0: 它是全篇，就是打工有什么意思？我为什么不打工？这件事情成为了《蛇罗》这个片段里非常重要的一个扣。我觉得它被冠上说是提振中国电影市场的信心，或者说提振进口片重回中国院线的信心这件事一点都不夸张。你、嗯
1: 其实最核心的是想叙述出他的这个故事啊、嗯，然后文本、歌词、合唱、乐队，包括指挥本人，
2: 都
0: 是功法。工嗯嗯、大家好，欢迎收听四票俱乐部，我是 Lucia， 我是唐小勇，我是大卫，好久不见。我估计大家听到这期节目，可能甚至都已经过完了年
1: 。哎、嗯，这是个什么台？退了吧，退了吧。<笑>
0: 不至于吧？你也知道是十二月跟一月，嗯、就是这是一个正经的跨年节目。<是><笑> Hope so。对，所以就是好久不见了以后，其实时间过去了嘛，那这个月度的总结它还是会来的。嗯嗯。对，虽然这个十二月、一月我们都经历了一些短暂的跟世界的断联。
1: 嗯，<笑>一般是一
0: 到两周。<笑>对，希望现在希望现在听到节目的你，就是逃过一劫吧。但是我真的不好受，一一定要分享一下，就是说，嗯,嗯，我们三个人之所以把这个嗯，断档的周期啊会被拉长，是因为我们分别在三个不同的时间，然后两周两周两周盘、哦、在一起了之后，就是我我们并没有同时生病，对，没有同时咳嗽，没有同时不能讲话，对。然后这个周期就被无限的拉长，是<对>。以至于我们当时盘起来的时候，发现说十二月我们真的也没有看什么，对，根本不配，<对><笑>就是他也根本撑不起一个节目，对、嗯。然后我们整个状态情绪也可能并不是非常的饱满。嗯、当呃进入到呃一月份快要告别这个。嗯，虎念觉得还是应该给十二月和一月一个名分，<笑>确实。确实
1: 漫长的告别
0: ，确实<笑>、嗯。好，那就进入、嗯、推荐的部分了。呃嗯、我们今天先来推荐一下话剧。话剧这个品类，嗯、这个算是一个半月吧。嗯、呃，主要是我跟小友一起看了两部剧。嗯、首先是一个，其实他说是话剧，又有点介于一些新媒体呀、啊、等等的形式之间，叫做《世界旦夕之间》。对，是李建军老师的作品，就是，嗯，这个是我觉得，呃，其实我的十二月只撕了这一张票，就是，啊<笑>、呃，非常简单这个十二月撕票收藏夹，如果让我们单独录的话，我十二月只有一个作品，然后他就是推荐是，呃，世界旦夕之间，嗯，然后，嗯、呃，是在，嗯、呃，上海的杨浦样剧场看的，嗯、呃，看之前其实已经看到线上有很多的推荐的口碑，<品>嗯，是。呃，因为李建军老师这个名字呢，实话说，就是他在整个话剧舞台市场上做的内容，都是、嗯、呃有一些所他的先锋，并不是说嗯不嗯不不,不知所谓的先锋那种路线，哎、对吧？<笑>我就不举人的名字了，我觉得还是我礼貌一些，<笑>嗯
2: ，是不同
0: 的风格，<笑>对。嗯、呃，比如说咳咳之前样剧场想作为嗯、呃、开幕的这个话剧作品的时候，嗯、呃，就有李建军老师的美好的。呃，一一天一，一天，对，对就另外一个作品，他很多时候会呃用一些嗯手段嗯形式，比如说媒介，对媒介，比如美好一天》当时、嗯、啊，我我记得去看那个介绍的时候。就是会请很多的素人的嗯讲述者演员，对、嗯、讲讲述者变成演员，嗯，然后呃让他们每个人都在自己的一个频道里面去讲述自己的这个故事，然后嗯、呃、观众在现场是都会戴上耳机，选择你想听的一个频率去听，呃舞台上的人的那个同时同时段的讲述，那世界旦夕之间这个作品呢？哎，他嗯，好歹全部是专业演员。然后嗯，比较有意思的是，他原先是一个呃讲述的呃，应该是德国的一部一九七三年的一部西德的电影《嗯、世界旦夕之间》，是有一部原版的这个电影作品的。嗯、对，黑白片哈。然后，嗯、呃，当你进入到那个现场的时候，首先在舞台上，嗯、呃，它也是有实时影像技术的。嗯，其实我们在话剧作品里面去看到实时影像技术在使用的时候，之前更多的，呃，是感觉它有那个电影的拍摄感，嗯、呃、啊，然后是把呃观众的视角，呃，用另外一种镜头的方式，呃，或者说更放大，或者说更。对，或者是把一些可能在你的视角的盲区看不见的部分，通过镜头把它展现到你的面前。嗯，但演员是在实时表演的，而拍摄出来的部分，也就是他在他的那个表演场景里的画面的还原。对，但世界单息之间，他的这个实时影像拍摄呢，我觉得有一种。嗯，就是把电影工业和舞台艺术，嗯，很赤果果的呈现在舞台上的那种手段方式。对，嗯、呃，他在舞台上的很多的镜头其实是绿幕，两块绿幕，两块绿幕，哦、然后通过实时影像的拍摄和原先的黑白电影，呃，以及呃在。两边在舞台上你看得到的这个周边呢、啊，用这个呃电影和 CG 的这个技术把它合成在一起。嗯、当你抬头看到那个大屏幕实时影像的时候，其实你看到的是一个抠出来的合成的合成的。对，哦、然后你看到舞台的时候，是演员们在这个绿幕上，在摄像机之前进行非常赤果果的表演。嗯、对。所谓的<笑>，哎，对，好神奇啊！还有一个比较特别的地方是，这些演员他们并不是以本身的面孔去露面的，嗯、他们都戴上了一个挖去了就是眼睛的面具，面具而这些面具是哪来的呢？嗯、是原版，就是73年的这个西德的电影版当中的对应角色的面容。把眼睛抠掉， oh, 然后演员戴上那个面具，嗯、在舞台的绿幕上去表演这个嗯角色。o <Okay. S 1> 而他有的时候呢，演员又会把这个呃脸罩脱下来，嗯，变成演员和讲述者的角色， oh, 又跳进跳出的跟你讲述。而且他全篇是有一位完全不戴面具的讲述者，拿着文本坐在舞台的最左端。以一个讲述者和旁白的身份，在所谓的 Q 流程呵呵也是蛮有意思的。然后整个作品呢，我觉得他的手段方式跟他想表达的内容，所谓我们之前说戏剧，嗯，除了手段之外，其实他用手段表达所想表达的内涵是最最重要的部分，因为整个故事讲述的就是一个所谓的虚拟世界。嗯，没错。主人公他到底是真实的人，嗯、呃，还是在这个？被玩弄于鼓掌之间的虚拟世界里面的虚拟的人，哦，还是他自己创造的，可以说游戏画面那种感觉。嗯、对，就是我我也会觉得这个戏它因为本身就是跟真与假或者说虚与实相关的，嗯、而它的从戏剧的形式、表演的形式，包括它的一些制作的粗糙感、粗粝感，嗯、从头到尾都是在不停的构建、在打破、再构建、再打破的这样一个。套娃这样一种循环的感觉，嗯、<哼>对，就是还挺有意思的。对，而且刚刚我觉得露露提到了一个非常有意思的词，叫粗粝感。嗯，我觉得那个粗粝感让我很有那种，嗯、呃，就是 Windows 电脑之前那种赛博和那种就是像素不是很清晰、哦、有有很精确的那种粗粝感。<是>而这种粗粝感是，嗯，我觉得创作者在创作这个话剧的时候故意呈现。对，包括他的那个，嗯、呃，带的就是。我想到了一个词 ，Y2K。Y 就是千禧 Y two K 千禧年左右那种时候的。一种风格
1: 哦，
0: 古老的未来感。对对对，古老的未来感。你,你们讲述零零年左右那种感觉的时候，你们仿佛是在讲自己没有经历过的那个时代，但我恰巧是经历过。<笑><笑>我们经历过，我们经历过。<笑>我们没有那么小，<笑>人家只是个宝宝。<笑><笑>我们也是个三十岁的人了，是不是？是的。所以<笑><的>、嗯、你你你知道，就是我我觉得世界旦夕之间本身在当下，就是我记得十二月份我去看这个戏的时候。嗯呃，那种跟当下的冲击连接，以及什么是真，什么是假，未来是什么，呃，然后存就他，我我觉得他有一点存在主义的那种思考，对对对对对，啊、呃，然后是非常摁在剧场里面，让你去呃不断的跟着他的台词和主人公的那种自我怀疑和我，呃，到底，甚至他好像还配了一些那个北京街头的很多的那个虚虚虚拟人，到底是不是？呃，真实的人等等的一些街头的实，嗯、呃，不能说是实拍，就是录拍的一些镜头结合在一起，嗯，嗯因为他那个游戏世界，他把他。嗯，还有设计成游戏世界里的线人，是在北京街头和上海街头的一些人，嗯嗯，嗯嗯拍着他说：“嗯、你看那边的幼儿园开始放放学了，你看那些大叔、那些学生，嗯，对对对，等等，就是他有很多跟现实社会的连接。他的这个虚拟世界当中的虚拟世界，反而是在我们当今的现实社会拍的。哦，懂了懂了。然后他的剧中的真实世界是一个非常假的
1: 架空的。”对，然后假的那种
0: 有年代感的粗糙的疏
1: 离感的那种场景的色哦，哎，但这个设定真的很有意
0: 思。<对>好的，我们说了那么多呢，我觉得可以把一些虚名提出来了啊。这是二零二一年乌镇戏剧节特邀剧目，嗯，<笑>它是二零二二年杭州戏剧节的开幕演出，嗯、呃，第七届中国原创话剧邀请什么呃特邀剧目。啊，反正就这意思，就是想说的是值得。对，然后呃，我个人的体验是最好不要坐在前排，因为有点累，有的非常疲劳。对，有的时候非常近，你很难看到一个全局。嗯，对，一会儿抬头，一会儿看演员，一会儿干啥。还有呢，就是我觉得你要做好非常长的准备，因为他真的很长，就是所谓的那个长，是因为他有太多大段的台词和内容，但是呢，他的演员又有很多。嗯，很多的部分和很多的时候是带着那个所谓的呃电影剧中人的面罩，对,对对对，所以使得他很多的表演是肢体，但是他的表情你又是很难感知到的。是、嗯，所以你看着一直看着一个假脸，又在探讨一个很真实的内容的时候，嗯、你其实又很带入，又很好看，又在期待后面会发生什么。嗯，呃，无疑当中呢会消耗很多的体力和精力。对，嗯，嗯使得不停啊咳嗽的我呢，在下半场。哦，我们已经不知道到底他发现自己是真还是假，什么时候发现？反正我们俩都瞌睡了一段哎<笑>、嗯
1: ，这儿我可以插一个，我,我上个月还玩了一个游戏叫《底特律变人》，嗯、然后他那里面就是。呃，在未来科技发展的特别特别先进，它制造了很多就是帮你服务的那种机器人，嗯，但是他们的很多，比如说感官啊，然后外貌啊，各种各种动作，其实都和真人无疑，
2: 嗯，
1: 呃，然后这种时候，就是那个游戏最终探讨的，就是可能是你认为。这种和真人几乎看不出差别的人到底算不算人，有没有人权等等等，就是很多很多问题。然后那个游戏它也是可能有几万种不同的分支，嗯、就是你的每一个选择都会影响你后面能看到的剧情。嗯，
0: 嗯我我其实会觉得很多的科幻作品都在讨论这个话题，就是不管是失控玩家啊等等等等的，对,对对对，很多很多的作品，包括甚至《三体》其实也跟。嗯，虚或是真或假，和力量之上有没有新的一层大手等等的相关。是，但是
1: 那么你给三体动画打了几分呢？
0: 笑而不语。但是这这个戏剧以及它，就是我看完了以后觉得非常有意思的地方是，它这个电影是一九七三年的耶。嗯，对，在1973年的西德就已经有人开始去讨论这个，而且当时的计算机还没那么发达的时候，嗯，大家已经在考虑游戏当中的世界到底是真是假，嗯、以及会不会我们也生活在一个游戏世界当中了。嗯，看完了这个戏剧版以后，我其实对当年的电影版也很有兴趣。
1: 嗯，准备认看。但其实这个这个话题在哲学里也是亘古不变的一个话题了
0: 。嗯，是确实。嗯我我反而非常非常推荐在现场看呃《世界旦夕之间》很重要的一一个原因是，我觉得科幻的题材和思考，嗯、呃，在呃电影或者游戏或者说现在的虚拟时代呃影像时代，嗯，去讨论和呈现的时候，呃，已经有很多的范例了，嗯，但是要在呃戏剧舞台去讨论科幻和真假和这一个类型的话题。其实是蛮需要更大的世界观手段和维度的，是。而世界旦夕之间的这个手段，我觉得非常好。嗯，就这个手段并不让你觉得呃突兀，也不让你觉得就是很假，而手段本身就带入了这个思考，我觉得本身非常推荐
2: 。
0: 嗯，是的。好，下一步，下一步呢，也是一部非常多好评的作品，就是呃很久之前，哎，不是很，就去我记得去年二二年的时候，几度。宣传会在上海上演，结果最后呢都没有演得成。嗯、然后在今年，也就是2023年，终于哎演成了，嗯、就是《杂拌折罗或沙拉》嗯。嗯嗯、哦，这个这个戏我非常喜欢，就是我。觉得看之前啊，期待已经非常非常高了，因为我记得很久以前就开始，就是很多的人都在群里猛夸蒋奇明，蒋奇明，蒋奇明。嗯、<笑>我觉得对这个名字，确实演员人没有见过，这个名字已经非常熟悉了。然后我看完了，带着这么高的期待走进剧场，看完了这个戏，觉得哦，还是有很多的惊喜。嗯、啊，一个是我觉得不只是蒋奇明，三位主演陈雅迪、张一曼和蒋奇明都非常的出彩，嗯，其实三个人都很有戏。嗯、这整个杂拌哲罗或沙拉呢，其实，在剧中或者说在戏中，并没有直接的体现这三种食物，嗯啊，哲、嗯、罗是什么东西、啊？我也不知道，感觉是一种北方的蔬菜。<笑>我
1: 好像是一个，就是一嚼着挺脆的一种蔬菜。哦
0: <笑>， oh, 你知道我
1: 我我,<笑>我也不其实、啊，我我,我当时对这个，
0: 因为我自己去看了这个戏，我觉得非常非常喜欢。我是在咸鱼上，好，这个词甚至不读作折罗。<笑>
1: 蛇罗哦，是蛇了
0: 。对不起大家，我们文盲了，嗯、见识少了。这个词拼为“蛇罗”，汉语词语是指宴会吃剩的饭菜
1: 。我、哦、刚刚装的不就被打脸了、哦
0: 、<笑>对。啊、哦，我突然对这个名字有了，就是我觉得好贴切呀。是，就你知道我我当时对这个剧名完全不 care。嗯就是管他的，我我我就叫他杂拌，反正后面那几个名字我也我不在乎、嗯
1: 。所以就是瞎吃剩菜或者沙拉，对吧？对，可以这么理解。
0: 就是如果把这个蛇螺能够百度表达出来的话，我会觉得这个名字、嗯、这个剧的名字非常非常好，是非常非常贴切。因为嗯，杂拌蛇螺或沙拉，我原先看完的时候看完从剧场出来，我觉得这个名字好在于说。嗯，它都有一种混搭
2: ，就是、嗯，就
0: 是嗯随意，然后嗯、呃、生活中又日常又混乱、嗯、又混杂的那种三种这种类型的食物，嗯、是、嗯，它又代表了这三个片段，嗯嗯，但是如果现在把当中的这个片段，嗯、这个名字和这个名词单独摘出来，
3: 嗯
0: ，我觉得。他非常非常贴切，因为第二段是整场我最最最最喜欢的一段，也是蒋其明老师嗯华彩让大家对他为之倾倒的那一段。嗯,嗯，其实他讲的是一个非常非常底层小人物的故事。嗯，他讲的是一个偷电瓶车的小偷在监狱里面、嗯、或者拘留所，一个记者从旁观的视角问他：“你为什么不去打工？”这样一个简单的问题。
1: 嗯、打工是不可能打工的，这辈子都不会打工的。
0: 所以你是看过这个没有？这句话很有名，哦、你不
1: 知道这句话吗？
0: 啊，这句话是一个电视新闻当中
1: 一个切格瓦拉，<笑>
0: 一个小偷说的话。呃、但是你知道这句话被蒋勤老师在全篇就是还原成了一出剧。一出戏哇！是这个短剧他<哇>不是用普通话讲出来的，对是很前的方言他。他上来的时候，之前可能先是一个小的片段，嗯、然后穿着人字拖，就、这、是、个、有一种。嗯、呃，
1: 那个街溜子的感觉，对
0: 对，而且他他让我想到了那个乐队。就是有有有一个特别到此为止，就是海边城市的街溜子，明白？不能提这个乐队吗？你不能把人家跟小偷绑在一起啊！<笑>不是他让我想到、那个、五条人，我知道。<笑>你想说五条人对不对？但五条人不像小偷。<笑>不是，我没有说五条人像
1: 小偷，<笑>说他们像街溜子。不<笑><笑>、就是
0: ，就是那个人字头，而且你知道，就是我其实从剧场出来的时候，我有在想五条人最近就是最近出的那本书。<笑>任科老师最近出了一本书啊，朋友们，他的小说啊，<笑>对他出了本小说。他在那个文集里面所呈现的那种对世界的观感、嗯、语言风格和看法，我觉得非常非常像那个呃杂拌蛇螺或沙拉里面蛇螺那个片段。蒋勤勤老师坐在那里，时不时的那种自我表达的那个状态，
2: 嗯
0: ，我感觉那个气质就是大家不要去想那个小偷这个元素，嗯、想的是一个。游走在国内南方城市的穿着人字拖 T 恤衫，嗯，在街边蹲着的或者闲逛的那种城市青年那个状态，明白。而他的精神状态跟任科老师的那种不是没有文化，嗯、并不是他没有读书或者他没有思考，他真的在思考。他在街边看着人，看着生活，看着世界，这种
1: 洒脱通透的感觉
0: 。而且全篇就是打工有什么意思？我为什么不打工这件事情。成为了蛇罗这个片段里面非常重要的一个扣
2: ，嗯，一个悬
0: 疑，嗯、一个环。我觉得他应该就是从这句话是，<而>就是或者说从这个新闻片段受到启发，发出来的他把它对衍、嗯、生成的。然后他在这里面的那种，就终极的那个表达，嗯，就是他对于人性、对于生命、对于打工本身的那个呈现，我觉得都在里面起到了一种嗯非常非常强烈的生命力，嗯，那种感觉。而且在这个创作手段的本身，不管是语言风格的变化啊，肢体形体，包括、嗯、啊，唱，用了很多呃中中国传统戏曲的这个部分，嗯，啊，身台形表和戏曲元素，嗯，自己原创作词，就我觉得都非常厉害
1: 。哇，好奇了。但是我
0: 的观感跟小友其实有一点不一样。嗯，就是我会觉得这个戏非常疼痛。而第二个片段可能是其中最赤裸的一个疼痛的部分。嗯，因为，呃，在我看来，我觉得很奇妙的一点是，那个记者戴了一个 VR 眼镜，把自己和被采访的对象，就是这个小偷隔绝开来了。了是，嗯，我觉得第二出戏，他第二个小短剧，他展现的似乎是一个，嗯，因为受过创伤而不想打工的人。和一个本来只是想要客观的记录这个不打工的人，却难以避免的和他共情的人，嗯，之间的这种嗯,嗯情绪的传递的关系，给我的感觉，因为其实蒋勤明他在。第二个小短剧当中扮演的这个小偷的角色，他的前后是会做一个反差感的。对，就像小友跟大家介绍的，最开始他后来的普通话也是，那是相当的标准。嗯、对，嗯、他最开始呈现的是一个混混和街溜子的形象，又是一个入狱的小偷。嗯嗯、呃，所以大家难免再加上就是浓重的这种口音，去表现出一个、嗯、似乎这个小偷他是没有那么。所谓的受过高知的人群等等的，嗯、但是逐渐通过他对自己故事的讲述，为什么不打工的原因，去展露了一些非常非常赤裸的痛苦，而且是有非常详细的，嗯,嗯，细节的画面的表达的。就是在我我不做关键剧情这个剧透了，但是在他的一个特别赤裸的表达的过程当中，嗯、我甚至当时是不敢抬眼看台上发生的一切的，就是。哦哦嗯，害怕和想逃避到这种程度，嗯，而在最后，他其实相当于是揭露完了自己的内心以后，他才展现出了他标准的普通话，嗯、会让人觉得他是一个因为受过了足够的创伤，所以想把自己用嗯所谓的小偷或者是傻子一样的这种不了解事故而包裹起来的人，受伤的人，嗯嗯,嗯，而。我我会觉得看这个三出戏，我不知道是不是因为我们在看它的时候是刚刚经过了三年的疫情，尤其是在22年有漫长的风控以及普遍的高感染率之后，大家再走进了剧院看这三出戏，我都会觉得在这个三个小短剧身上会看到很多自己或者说是自己很能共情的影子。嗯，第一个小短剧其实讲的是。哦，我依然不做关键剧情剧透吧。讲的是一对夫妇的故事，嗯、但是就是说，他们因为疫情风控，不得不隔离在家了，嗯，就是不得不相聚在一起了。嗯、他们之间发生过很多的呃事情，在这个剧这个小短剧的过程当中，会慢慢揭露这个他们之间关系的真相。嗯、而在这个风控在家里的时候，其实，在我们很多的观众都是经历过这一切的。嗯，然后我在看的时候，就会觉得我仿佛也是那个被。隔离在家里，然后就胡思乱想，就是会想很多有的没的这些事情可以怎么做等等。那个人仿佛就是我。然后再看第二个剧的时候，我就会觉得从那个记者的身上会看到那个想要隔离开自己，想要把自己和一些所谓的世界上发生的事情，我都理性的、客观的去看待。但事实上你，你人类是就。作为我自己来说吧，是不可能永远保持一个所谓的理性和客观的。你永远会难以避免的把自己带入那种共情当中去。嗯，就是我就会觉得我仿佛就是那个戴着 VR 眼镜，但是慢慢慢慢就进去了的人。第三个是一个哑剧，全程三个演员都回到了台上，他们没有一句的台词，但是他们其中一个人就是被嗯。呃第二个小短剧当中，你刚刚看到他操着浓重的这个方言口音啊，就是穿着这个夹脚拖鞋的这个罪犯，在第三个小短剧里面变成了一个穿着白衣服控制一切的人。嗯，因为是个哑剧，他其实没有解释这个人是谁，他的手上举着一个巨大的棉签。然后我仿佛哦，那个是棉签，我觉得它是棉签。我在二楼真的是看不出来，啊，它很大，然后它是一根很长的棍子的。<笑>你看，我们每次对一些一起看的演出的时候，总是会有一些一楼跟二楼观众的区别。<笑>对，因为实际上在呃演后导演上来介绍的时候说它是一个 AI。对，是这样的，就是我我坐在第二排，我距离舞台非常非常的近。然后在我看到这个雅，而且我之前甚至都不知道这是一个三三个小短剧组成的剧，就是我只知道名字，以及我只知道蒋奇明很多人夸，嗯，但我其他任何的功课都没有做。在我看到第三个雅剧的时候，我的感受是，这个白衣服的控制一切的人手上举着一个像，嗯，权杖一样的白色的。嗯，道具，但这个道具的头端那个权杖的，就是理论上是那个宝石的部分，嗯、是一个白色的长条状的团状物。对，我觉得此处就是我，哦、对，所以我觉得他举了一个巨大的棉签。哦，那我一定要先插播一下，就是，嗯,嗯，因为我我觉得很少有在疫情当下去看跟疫情相关的作品，嗯，呃，这样的体验在这三年里面。对，对如果我们在现在去聊说所谓的过去的这个三年，然后疫情等等。你会发现，其实国内市场很少有真正因为疫情而创作出来的作品，对，或者说探讨疫情的作品，嗯。而这个咋办？它就是在 20,、呃、2021年的9月份在，在、嗯呃、北京的鼓楼西上演的原创话剧，嗯。然后它其实这三个戏都跟疫情相关，
2: 嗯
0: 嗯。因为第一个戏它介绍的时候，嗯、呃，就是隔离嘛，一个男人和女人因为隔离在一起，无处可去，嗯，所以女人反复追究一段往事。嗯这个是他的第一个故事，就是因为隔离而产生出来的情况。嗯、我甚至觉得他很多东西都是跟新闻的那句话可能会相关。因为他第二部、嗯、呃部戏叫做呃阿奇，就是说一个小偷啊，他说这辈子我是不可能打工了
3: 啊。嗯、然后第三个
0: 戏呢，他是个哑剧，这个哑剧很有意思，他的那个呃屏幕上嗯、呃呃、呈现的那个嗯、呃、最最重要的那个关键词就是十四天内横杠的人。十四天内什么什么的人、oh, ，在这里我就要补充一下，因为我是在一楼的二排的厢边位，在我的位置看不到“十四天”这四个字，这三个字， oh. 所以在我看到的就是，<么>嗯，这是一个，在我在我的视角里面，就是舞台上不断的在提问题，这些问题上面会有空格是人数，嗯、然后会跟现场的整个场景内的人数相关，所以我猜测，我以为他说的是在场，比如说在场有多少人在咳嗽。在场有多少人从来没有做过坏事？在场有多少人帮助过别人？ Oh. 类似这样的问题，现在我终于知道了。我漏掉的关键信息是十四天。<么>我们把拼图补全了，小友。<笑>就我，我跟你说，这个信息太重要了，因为他在现场，他有两个很高，因为他有。虽然这是一个哑剧，但他全程跟观众交流的部分，除了这个哑剧之外，大家很多的笑点、很多的反应，都因为屏幕上的那句话，叫做呃。它是一个 AI 的机器，它说这个机器你可以查询到今天在场，呃，每就是在场的每一个人，因为他们都扫码，嗯、因为他前面会有一个片段，嗯，是呃你从这个剧场进来之后扫码扫脸，就这变成了我们现在的一个很正常习惯的一个动作嘛，嗯，因为有了这个动作，它收集了你很多其他的呃元素和其他的信息，然后在这个屏幕上，这个 AI 它就会检测到今天在场的这些人里面1 4天内。横杠的人，十四天内横杠什么什么的人，其中有多少人怎么怎么，有多少人怎么怎么，所以他每一次他的前提都会变成十四天内怎么怎么，你知道就是。嗯， 1 4天这个数字原先对我们来说是没有代入感和没有联想，并没有刺痛的。我、嗯、我觉得，因为你前面讲“刺痛”这个词，我觉得是很直接的。嗯，嗯但是呃，作为二楼的观众啊，就是当你完整的看到全
1: 局视角
0: ，对，你知道看到那个屏幕里面，它首先出现14天那什么什么，你首先先想到的是那个嗯，很。十加四，七加七，就太熟悉的那个信息和那个十四天内怎么怎么的人，<笑>嗯，十四天内去过什么什么，或者十四天内怎么怎么，嗯、或者是,是就是太自然的联想到了很多这些东西。然后比如说，嗯、呃，当他提出十四天内没有说过谎的人，很、嗯、杠多少，啊、呃，然后十四天内。呃，踩到过屎的人很杠多少？就他有很多幽默的这个片段和幽默的这个环节，嗯、再加上肢体表演、嗯、就是全场都在。首先，这个提问的这个问题本身就会非常有意思。
2: 嗯
0: ，大家都在看下一个问题是什么，这一个问题是什么样的？嗯、对，或者说他就在创造一种现场的氛围，来为后面制造反差了。嗯，对。然后再加上这个前提，而且他会指出说，这个数字在屏幕上呈现的是。那个结果，嗯，什么什么数字，嗯、而具体有哪些人，是仿佛装在了一个蛋和一个机器后面，嗯、他们会在背后，就是只有台上的那几个演员能看得到，嗯<是>嗯，要绕到一个就是蛋的背后，就仿佛那个是主机，<咳>主机的背后是有答案，会告诉你有几个人及是谁，会有名单，然后他们就会跟那个观众进行一些互互动，嗯、包括他们之间会，比如十四天内踩到十的人，哎、嗯，嗯、就会发现哦是一个或者怎么，就非常有意思。嗯哇，但是总而言之就是，哦，我我再加一个小小的补充啊，就是这些观感都是我们个人的观感，嗯、因为说说实话，我不想给这个戏带来任何的麻烦。嗯，这个戏既然在对外的说法都是，嗯，他是一个 AI 人，然后每个观众有不同的理解，我相信有他的理由的。嗯、那从我的理解来说，嗯、我会觉得那个。台上的白衣服的举着大棉签，并且掌控着一切的人，实在是很像在某些阶阶阶段当中，我们可能经常会遇到的路上的举着一个个棉签的白衣服的人。嗯，对，就是，呃，可能就是这种白色给他们赋予了一些权利。那种感觉就是空，仿佛那段时间大家所有的生活，你几时下楼，几时上楼，你可以去哪里，你不能去哪里，都是被一些。白色衣服的群体在控制着，嗯嗯，就是这种感觉实在是太熟悉了。对，而说实话，我不想去评断说这是对还是错，好还是不好。但是当我们走进剧场，经过这三个短剧，然后在非常优秀的演员的表演下，以及我不得不说，这个戏的舞美非常洋气，嗯嗯、我实在想不出对，就是他审美非常好，嗯、因为说实话，就是尽管已经到2零。二三年了，但是现在很多的戏剧舞台上的美术风格还是比较传统的，嗯，就是把它搬到二三十年前都不会觉得奇怪的那种。但这部戏它的舞台审美是非常好的，嗯,嗯，就是一个很嗯、呃、精良的制作，且是很高级的审美，然后配合上这三个非常往心里去的短剧，并且他们的表演形式还是不同的，非常的不同，嗯，对，所以我觉得看完了以后会觉得。这真的是一个很好的东西，是真的能够往心里打中，嗯、并且你会觉得它非常值得之前你看到的一切好评
1: 的这样一个作品。后悔了，没去成啊！嗯
0: ，对他，但他还会演，就是他已经连期了好多好多次了。嗯、但我觉得在就是演完了之后，<笑>我我因为我是在一月份看的嘛，嗯、就是这一次，因为我之前也买了两次票，然后退票，然后这次售票，哦就是、嗯，就是我已经不抱什么期待了，实话说，嗯，但是。这个当下，我就在看这个戏，仿佛是这个阶段很好的一个 ending 和句号。
3: 确
2: 实，
0: 然后希望是对我，我觉得，嗯、呃，不得不提一下，就是，呃，更重要的是，它是一个原创戏，嗯，就是，嗯、呃，导演和编剧是，呃、张辉老师，就是张辉也，嗯、我觉得也是一个年轻的导演和剧作者吧。嗯嗯我们上次有聊到说，跟那个呃朱怡聊到他自己的那个版本《我是月亮》，嗯、其实也有过很多的导演的版本，他自己也提到说他是非常非常喜欢张惠之前导的那一版《我是月亮》的，嗯、因为他会觉得，嗯这一版导演的理解和那个呈现是很温暖的。我记得这个是我们上次有聊到的时候，他还跟我提到，然后发现这一次的呃杂办的这批主创人员。其实大家大部分都有参与过《我是月亮》那个、嗯、那个作品，所以会发现说，其实他们是一个挺紧密的一个创作团队，这样子一个组合。嗯、然后这一次的这个作品又是跟疫情相关，然后。啊，又是起码我们的理解是跟疫情相关吧？太明显，这肯定跟疫情相关，怎么了？<笑>就市场上就不能说，真的呈现当下的跟疫情相关的东西吗？因为市场不是我们控制的。嗯，<笑>我觉得非常非常有必要，就是这三年不是这样流逝的，嗯、在这个环境下，它就是会出现很多的嗯状况，而且。嗯，我自己觉得非常可喜的是，他是原创，嗯，就他的那它聊而且我觉得这样的作品能够得到一些所谓资方的投资，也是非常好的一件事儿。嗯
2: ，
0: 是的，嗯、而且关注的人群，我觉得，嗯，可能是有些时候戏剧舞台通常不太会关注的人群，比如说啊、嗯呃，改六子<笑>之类的，嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以，哎呀。但这个戏啊，如果这样说，我我觉得有一点必须要提示啊，如果你在上海的兰星剧院呢，嗯，一楼也不要坐前两排、嗯、啊，因为。它特别你我太香边了，就是因为那个香边的价位确实会比正中间便宜嘛，哦、就是 you know， <笑>我只是因为这个原因觉得就是。但如果香边会就是我觉得、哦、对，我给大家解释一下，啊、是因为第一个就是蓝星的剧院它的舞台是不是一个全打通的，对，就是周边的嘛。对对对，但是你另外就是它的那个屏是蛋壳形状，就形对，它是弧形嘛，对，所以会有遮挡。即便是这样，就是主创团队在。呃，巡演到各个剧场的时候，因为我觉得十四天内，不啦不啦不啦横线，嗯，这个信息肯定是比棉签重要。就、嗯、我观没有影响我的理解嘛？是不是？嗯嗯。嗯嗯哇，我觉得现场那个观感体验肯定是会很美，嗯、就就好像你今天听到那个，但是看不看得到棉签的，那一定是我二楼的观众自己的问题。OK，、嗯、<笑>就是，<笑>所以大家如果要。<笑>好好听啊！我觉得杂拌是适合啊<对>对，就是出手坐在一个合适位置。而且大家放心，尽管我们今天其实提了很多的细节，但是你去看剧一定还能有剧情上的惊喜。对，好，下一步推荐啊，进入音乐剧。首先是我在就是大家纷纷和还在家里就是等着退烧的时候，<笑>去看了一部新的。引进应该是引进吧，音乐剧作品，对，是引进的音乐剧作品《沙翁乐园》。《沙翁乐园》呢，是一个其实是一个轻喜剧的音乐剧作品。嗯嗯，对，就是呃呃，我简单的分享一下这个故事吧。它大概是讲的，就是在莎士比亚，对吧？他在成为有名的莎士比亚之前，就想要创作出世界名著。就想要创作出了不起的作品，嗯，嗯然他就在他书房里想啊想啊，我要写些什么样的东西呢？于是他去找了一些，就是所谓的市面上成功作品的写作秘诀。就告诉他，哎呦，就是男女主人公要怎么怎么样，或者是要走什么路线才能写出来。嗯，所以他就就着这些秘诀，开始了几部新作品的创作，包括了《哈姆雷特》，包括了罗《罗
1: 罗密欧与朱罗密欧与
0: 朱丽叶》等等几部作品同时在创作。<笑>嗯，结果一阵妖风吹来，这些剧本的稿纸啊打乱了，混在了一起。然后这些混在一起的稿纸呢，创作出了一个新的世界。这个世界就仿佛是一个莎士比亚主题乐园。宇宙，他的作品当中的各种各样不同的人物同时出现在了这个时空当中。于是呢，哈姆雷特和朱丽叶在这个时空当中相聚了，他们彼此启发，然后就对自己的人生产生了新的理解，就会开始想：我为什么要复仇呢？会想我为什么要接受别人的求爱呢？等等的这些意义，而罗密欧在这个世界里面也遇到了困惑，因为他就会觉得找<笑>不到朱丽叶了，为什么朱丽叶不理我了呢？等等，这样好，所以这个剧的喜剧其实大家就能想象出来了，哦、就是在这种人物、啊。人物戏剧当中的人物，以及他重新找到自己的过程当中啊，包括不同的时空，因为哈姆雷特跟罗密欧与朱丽叶他们也是在不同的国家和世界生存着的嘛，对，所以他们之间其实是很多错乱的、搞笑的环节的。那比如说，嗯、呃，哈姆雷特出现在了朱丽叶的那个经典的阳台底下的草丛里，
2: 对吧？这、嗯
0: 、等等这样的东西是会有些喜剧的。这这这种戏剧冲突产生的，嗯、那这当中就会产生很多的，嗯、呃，很轻松的快乐啊，<点>等等等等的。嗯、然后，当然，在三个这个剧中人不断的去寻找自己的时候，他们有的人可能觉得我就要成为一个别的人，嗯、那有些人可能就觉得我就是想要做舞台上的主角啊，等等等等。嗯。而莎士比亚本人也在跟这些剧中的人物交流，因为他要让大家回到自己的世界里，他才能写出世界名著嘛。嗯、所以他还要遵循着那个写作。做指南当中，就是主角必须要怎么怎么样。如果你不想这样，你只能做配角了，对吧？类似这样的一些东西，去把大家各自往不同的道路上牵引。而整部音乐剧的最后，其实就是原来的剧中这个三个角色，可能在新的正式舞台上上演的这种成功的剧当中，又扮演了各自不同的角色。而最后这个。呃，莎士比亚就是成功的创作出了世界名著。嗯，好，所以大家能感觉到这个故事呢，它首先肯定是一个虚构的，对吧？闹
1: 剧。嗯，
0: 对。闹剧。就空的我我。我就想表达就是好忙啊。对。<笑>就我听到这里，就是而且因为呃，这个戏我记得是在感。二零二一年的韩、嗯、呃韩国音乐剧引进的、嗯呃、文广的推荐会上有看到过他的那个韩国原版的片段。嗯嗯。我当时印象当中就是这个片段，我觉得我。大概就是一个呃反串，就是演砸了，就就有点，嗯嗯嗯、就是我我当时不太理解他其实具体讲了什么，嗯、但是那个名字和那个画面连在一起，就给我那个感觉叫做好忙啊。嗯、然后现在我听露露、嗯、看完了中文版之后，再去讲那个时候，我还是会觉得说，就能感受到那个气氛，就是快乐轻松。真的台上的演员可能就是。很忙哎、欸，所以其实我会觉得演员很重要。对，啊、就是呃，我看的那一场呢是施哲明、张伟伦、张智海、刘昊然四位演员。嗯，除开唱以外啊。施哲明跟张伟伦的表演都非常加分。嗯，施哲明他扮演的是沙翁，他本身就是一
1: 个有一点那个味儿。啊
0: 、对对对，就是一个有一些就是小坏笑那种的
1: ,
0: 你的。哈哈哈我就没有这么说。对，总之就是他是很成功的，就是用他跟其他演员之间的这种不同的感觉去带动或者说串联起了这个戏。而这个剧当中，张伟伦是一个非常谐星的角色。嗯，是是是，很好笑。嗯、所以我就觉得张伟伦跟施哲明的表，表施哲明稳住了整台，让整个戏成立了，就不然就是大家在赶闹赶闹嘛，就是在赶场，对,对吧？对对对但是因为施哲明的稳定发挥，所以整个戏很成立，就相当于我觉得他稳住了全场，哦、而张伟伦靠他的搞笑的发挥，嗯、就可能平时他很多别的，嗯、呃，音乐剧作品或者说大剧作品当中是很难有这种。搞笑的场景给他发挥的，但是他在《沙漠乐园》这样一个需要让大家轻松愉快的剧当中，给到了足够的小包袱和笑点，来让整个东西成立了。嗯、对，嗯、所以我觉得他虽然是一个，呃，说实话，这个戏是一个你不能仔细去思考的戏，嗯嗯、因为他所有的剧情我刚刚就说完了，就是他没有任何更多的花头精在剧情上，而且不
1: 能细考究，毕竟他们的各种设定差距都都都很大。
0: 所以<是>我我觉得确实这个戏非常考验，呃，即便是中文原版，他翻、嗯、翻过来那也是非常考验，嗯、呃，节奏感的。对对对对对，因为他如果做得着急，就像是在呃拼命地完成任务，嗯、就是他如果演得急，演员稳不住，或者说。呃，整体的舞台调度和导演本身的一些调整，嗯、呃，不能够让大家觉得是在一个一个阶段的欢笑喘息，再欢笑，在、嗯、喘息的过程当中，就会显得台上很匆忙，嗯、是是在一个一个的赶场和完成任务。嗯、那那我觉得现在这个状态是感觉挺好的。对,、嗯、对我看的那个演员组合，我觉得是一个挺就是。整体氛围啊，就是很轻松幽默，看完了以后心情很愉悦，嗯、但是呢，也不一定会想二刷。这样子，哦、对，还是呃，总体还是推荐，就是特别是如果你没有你想看一点轻松的东西，然后市面上其他的那些轻松的小剧你都看过了，嗯、那我觉得这不是为一个选择。嗯嗯，嗯好的。嗯、呃，我我想推荐的那个音乐剧其实是一个一月份我看的，呃，比较小剧场的原创的，呃，国内的音乐剧叫《蝶变》。嗯，呃，其实《蝶变》之前也有做过一些呃孵化的 workshop。嗯，那嗯、呃，首先我我觉得《蝶变的》的呃演员很少，是嗯,嗯两位女性之间的那个故事。嗯、它的设置是在呃玉园路上的一个公馆
3: 。嗯
0: ，然后呃一位。呃，可以说是小报记者吧，在民国时代啊，他呃想就去拜访其中的呃一一位这个嗯，可以说是交际花啊、呃、女士。那嗯、呃，其实去的时候发现她不在，那她的这个所谓的房东吧，或者收留她的啊、嗯呃、这个另外一位啊、呃、女士就聊起了他们之间的一些过往和寻人启事，和她失踪了前后的一些故事。随着这个开始铺陈展开，那他一定程度上也有一些。呃，蝶变嘛，就是怎么说呢？蝴蝶的蝶，变化的变。<蝶>那另外一个程度上，我觉得它有间谍的谍，变化的变的、啊、这些意思
1: 。谐音梗
0: 。对，嗯，所以所以你能嗯，就是体会到它整体的那个风格啊，就是有一些民国那、嗯、一些元素啊，民国呃上海豫园路老房子里、嗯、有关两个女性。嗯啊，在当下的啊家国情怀等等各种的啊这些内容，嗯，那音乐呢，呃，是两位这个呃国内的比较年轻的作曲和这个呃音乐总监创作的这个作品，所以整体的这个呃音乐和这个故事加在一起，它是嗯、呃、怎么说呢？小剧场原创。嗯啊、呃，讲中国人、上海人自己的这个故事，以至于呢，他没有什么翻译的问题，或者说他的整体音乐词和旋律和音乐本身的咬合和这个创作和这个节奏都是非常自然的。嗯，包括啊、呃，大家整个舞美啊、灯光的调度啊、民国风，包括啊、呃，不同版的这个卡斯，嗯、我觉得嗯、呃、可以说是两两组合的女演员相互之间都有不同的火花和这个风格，嗯、包括其中的那个啊、呃，可以说是像。呃，珍珠线一样的这个男演员在里面的这个呃表现也是非常稳定的，嗯，那所以我我自己是觉得，呃，类似这样的原创的作品，嗯、呃，还是非常推荐的，而且它制作上也是比较，呃，怎么讲，就是相对精致的，哦、但是，嗯、呃，要说我我我觉得是不是完美无瑕，或者说。嗯，怎么样？因为其实我那天看的时候是在呃上海大剧院的小剧场看，嗯，呃，因为是讲女性的话题啊，呃嗯、然后女性在那个当下很多的呃家国担当的一些呃这样子的议题等等，其实有很多的呃，我能感受到周围的观众是掏出纸巾或者说呃会有一些抽泣的。他其实没有中场休息，所以是一气呵成的这样子一个状态，嗯。嗯我可可可能是我自己，嗯，没有那么强的那个代入感和这个，所以嗯，没有特别打中你。嗯，对，就是我觉得都有，就是都是在意料之内的，就是没有特别呃情绪上的这个意料之外，或者说很抓人的细节，或者是那个、嗯、其实对，在我的情绪上那个没有，但是音乐很好听，等等，就我觉得它是一个呃比较不错的完整的作品。嗯，还在演吗？啊，还会有，还会有。哦、就据说三四月份还会在上海，也会有。嗯、我还有点好奇的，嗯、这样听下来，是，是嗯，行，好，我们的这个其实是一个半月了，话剧和音乐剧竟然就到此结束，嗯、<笑><笑>我真笑死。嗯、对，但是呢，小友跟大卫在还是看了一部，就是我非常羡慕的作品的，嗯、就是。你说吧，就
1: 是彩虹合唱团的新作品《罗刹国际》全
0: 球首演，全球首演，对看的就是那个全球首演。对、哦，朋友们，不管你们是在1月7号还是1月8号看的《罗刹国际》，我敢说是两个不同的作品。哦，<笑>是这样，就有，也没有说那么夸张不、哦、不,不同了，就是，嗯、呃，因为《罗刹国际》，如果关心彩虹合唱团的朋友一定知道，就是之前的那个预告片已经好久了，<对>就非常破浪，甚至是在综艺上就如果，就是综艺
1: 上已经完整的呈现过一版，视觉化非常。绚烂的乘风破浪
0: ，嗯，欢迎登录这个腾讯视频。如果你没有看过的话，嗯、你也可以看那个预告片
1: 。炙热的我们，
0: 对，所以大家的呃预期和那个期待是，我我觉得是拉的很高的。对，嗯，然后终于啊，就是据说是因为在呃风控和这个呃整个这个生病啊各各个期间了，嗯，啊，金老师今年腾出了手，把罗刹国际给做完了。也不能说完全做完吧，嗯、就是说他做完
1: 了三分之一，但是足够撑起一场两个小时的演出
0: 。哦、呃，就是这个罗刹果是这样子。嗯、呃，我呢是先去一月份的时候看了那个电影《阿凡达》，后来看《罗刹国际》嗯。当他的那个标题出现的时候，嗯、金老师在全球首演上场先说了一段铺垫。嗯，<笑>他说他写着写着就发现写长了。对、嗯，所以写长了之后呢，他就不得不把它变成了三篇。
2: 嗯，所以今天
0: 呢、嗯、是《罗刹国际》第一篇，叫。啊，山山之篇，嗯嗯，然后呢，他顺便二篇就准备叫水之道，海之篇，哎，后面空之，篇。所以你知道，就是我当时听到那三篇的时候，我就想说，金老师，你这个阿凡达是看了还是没看？
1: 你这是卡梅隆吧？就
0: 对吧？就是山之篇讲丛林的故事，水之篇接下来罗刹国记第二篇，对吧？嗯。第三篇空之篇，就是我不知道卡梅隆那个阿凡达有是不是空之篇？呃，三还不是，但是会有。是叫空空之篇吗、啊？
1: 不知道呢，不是的，是至少前两部
0: 《嗯、阿凡达》和《罗刹国》就是完美对应上了，好吧？我说的是名字啊，不、嗯、是故事，<笑>但其实意思是差不多，就是是在一个嗯、呃，就是正常人，嗯、呃，有一点也不能说是逃离当下社会吧，反正就是跟他的朋友啊，就是呃，一起进到了一个异形的呃，或者说就是嗯、呃，跟当下世界非常不一样的神奇世界，嗯啊，然后。哇，真的这么说真的很阿凡达。嗯好，好的好的，它不是阿凡达的故事啊，朋友们还是要去线下去看的。但是呢，呃，我非首先我非常非常推荐的《脑残国际》，我指的是那个推荐是在音乐性上，我我觉得金老师又进入到了另外一个阶段，对，和突破。嗯嗯,嗯，如果说熟悉彩虹和张常而且听我们节目，可能呃不一定在现场有幸了，但是。我我觉得彩虹的除了呃那个呃网络传唱度比较高的歌曲之外，嗯，从套曲作品里面，呃，我我自己觉得呃，就是之前的呃《清河旅馆》啊，《白马村游记啊》啊<对>等等。卓
1: 雅集我也很喜欢，<我>但好像不算。嗯
0: 、<笑>对，我觉得如果这么算，演出频次比较高，大家比较熟悉的，比如说《白马村游记》，嗯。呃，它是偏中国呃元素比较多的，嗯、呃合唱套曲，嗯嗯，它的配器和配乐几乎是没有的，只有钢琴、嗯，是，然后还有人声的呢，是。然后《星河旅馆》进入到了是一个讲述北欧，呃，嗯、就是包括呃加入了很多就是交响乐队配置的一个交响乐队室、嗯、内乐团，嗯、呃，半交响配置吧。因为室内乐团不一定有鼓啊，或者是竖琴啊，其他的这些配乐，那是跟合唱结合在一起的一个阶段。那罗刹国际你可以理解为是一个半交响配置，加上大量的民乐。对，像笙、嗯，琵琶、古琴、古琴、唢呐。对，大鼓。对。嗯，还还有啥？如果我漏掉了，老师不好意
1: 思，就是琵琶说了吧？有有有。笛子啊，箫
0: ，箫，笛，笛子，箫、哎，对，各种，你知，你知道，就是，嗯、呃，<笑>因为我们刚刚仿佛是一个爆菜名食。嗯<笑><笑>对，因为你知道我，我我我相信我跟大卫有点像，就是我们在报的这个时候，其实脑海里在回忆的是他那个
1: 回忆的是不同的音乐形象。<面>对啊，呃
0: 、而且还有就是他那个坐姿和交响乐、哎，对对对,对，那个小提琴和那个竖琴和各个的，就是结合，嗯、然后后面是合唱。嗯，然后因为我们之前也聊到过，就是明月和明月原创这样子的一些话题，嗯、就是你很少能够感觉到为呃中中国。不能说是新中式，就是我觉得为中国传统文化的故事和内容去创作和设计的，嗯、呃，比较当下的，或者说比较，嗯嗯，就是符合现代人审美标准的和现代表达的，对这样子的交响套曲和。合唱这些作品，我觉得几乎是没有的。嗯，就是首先，他如果是民乐，他可能就是找一个民乐队，然后写了一些民乐的作品，嗯啊、呃，再加一些呃提琴啊、弦乐啊、嗯、等等就结束了，嗯嗯、更不用说有合唱，嗯，或者说其他的这些技术手段在一起。呃，当然，我觉得技术手段还是一个嗯、呃、非常表层的东西，但是金老师是非常好的把这些都融合在了一起。嗯，呃，我觉得罗刹国际是在音乐性上有一个非常非常大的一个突破，但是明显感觉到。金老师在一月二，他因为他在现场表达了，他是在一月二号完成的。对
1: ，一月二号才完成，一<对>月七号首演。嗯，对
0: ，哇哦！<是>所以非常匆忙和着急的情况下，金老师，我觉得他在第一场的时候，自己心里面也是有一点没有那么有把握和没有那么有底的。对，而
1: 且现场其实有很多因素，比如说。本来他是因他在开演前是希望能中间没有停顿、没有鼓掌，然后完整的演下去。嗯、但是实际上，每当一个乐章结束了，观众包括这个合唱团团员都需要咳嗽一下、喝水
0: 。你知道，就是在一个讲中国传统故事和奇幻的这个部分里面，就观众的素质已经很高很高了。嗯，因为大家就听一首歌和一个套曲的。一个篇章的时候，一首歌的时候，都憋住了，会努力的忍住。
1: 嗯
0: ，然后你知道每一个结束，大家都一起咳嗽的那种群体性幽默，荒谬，你知道就
1: <笑>对，<笑>真的有一种非常浓烈的荒谬感。嗯，嗯
0: 就是他会打破那个气氛，会打
1: 破那个对，会打破对吧？好不容
0: 易建立起来的那个进入到那个情境的部分，嗯、然后就被一种现实主义的荒诞的这个咳嗽啊。被集体打破，然后又要重新进入，然后重新进入又是另外一个片段，嗯、另外一个时间，甚至它每一首曲目的这个长短又不一样，有的长，有的短，嗯、
2: 有的对
0: 啊，可能我觉得有的就几分钟之后就要进行一种幽默的集体咳嗽，而且大家除了咳嗽之外，真的会有一种默契的这个欢笑，就。
1: 因为，因为首先我觉得咳嗽真的会传染，就是当你那个时候剧场里应该，因为你
0: 不知道你下一场要憋多久，对，我就说你下一场你到底是要憋十分钟啊，二十分？全球首演谁知道
1: ？对，然后当大家就是此起彼伏的听到整个剧场都交相呼应，就又又会觉得很诙谐。你说
0: 在这个很围如果我在现场就是那个笑的人，嗯
1: ，就我台台上也在笑，其实大家都在笑，而且
0: 嗯一般来说彩虹的。演出台上的合唱团员是不会带水的，对，大家从来都不喝水的，对。只有我在中场休息的时候是吧？对，这一次啊，大家唱完第一首，因为第一首就是那个预告片《罗刹国际》，是一首体量还是
1: 挺大的，就是
0: 比较需要耗费精力体力，要吼的，就是那种团员啊，跟我一起把这个帆拉起来那种。哦，就没结束了之后，大家全在喝水。
2: 是
0: ，你你不能怪他，对吧？就就是该啊，就是所以。哎，我觉得吧，就是我唱过，就我、嗯、我，反正我自己肯定是非常推荐的，嗯、我相信大卫肯定也是推荐。对、嗯，嗯、但这个全球首演的这个体验啊，<对>可是也没办法，怎么办呢？嗯
1: ，对，我觉得就是刚刚小友说了很多音乐上的东西，嗯、但我觉得金承志他除了。众所周知的是一个比较好的作曲家、指挥家之外，他的词的能力，是嗯、就是他的文学能力是非常非常非常强的。嗯、是这也是
0: 我之前看《星河旅馆》的时候很惊讶的。没错，没
1: 错，尤其他对古文的能力，嗯、就是呃古文的这个水平，嗯、不管是阅读量还是输出能力都非常非常强。嗯、因为以前我也唱过很多他的作品，嗯、我知道他在构建这种中国传统意境的时候，嗯、他的那个词是多么的准确和精到。嗯，对，所以就是。在这一次的这个《罗刹国际》里，它除了合唱，包括这个各种乐器之外，还有大量的文本需要你阅读，繁<体>且是繁体竖排的。嗯哦，所以可能也是因为之前的磨合不够，所以其实我这样就是阅读书还比较多的，我也勉强可以在它这个。背景播放的这个时间内勉强看完，嗯哦、呃，甚至有的时候，比如说当我的注意力被音乐吸引走了，等我再回回来想去看，过去
0: 了，
1: 对，它就过去了，嗯、呃，然后因为本身音乐很抽象嘛，然后歌词可能因为它有大量的温州话和他自创的罗刹国语，所以那个
0: 繁体字的部分还不是他的歌
1: 词。嗯不是歌词，是叙事，就
0: 这么说的。这是一个呃自带 BGM 非常动听的剧本大纲阅读会
1: 。哎，对，有一点这种感觉啊。
0: 但是他们唱的歌词又是另外的东西。
1: 唱的歌词可能是
0: 情绪，当前对
1: 现场描绘的具象化，或者是一些情绪，或者是一些氛围。对，然后可能某一些段落就是纯是乐器，然后某一些段落可能是。呃，唱为主，然后甚至旋律的话，嗯、比如说像刚刚《乘风破浪》是那种很恢宏的，然后会偶尔有一些，嗯、比如说这个民国时代的老歌重排，嗯、呃，然后还有一些就是很呃搞笑或者特别现代的那种旋律。哦、我跟你他
0: 就真的非常非常像《阿凡达、啊》。<笑>就那个，因为他的那个音乐是自带非常强烈的画面感的。嗯、对，他的音乐的每一个标题是非常有那个嗯画面描述性的。嗯，就如果配上嗯，我现在还想不好是哪一种动画片风格。我觉得不是阿凡达那种真人演绎，嗯、我觉得非常像嗯、呃、水木或者是日本、嗯、或者是什么，就是我我想到其实是宫崎骏那一系列。啊、但是宫崎骏老师也有很多其他的，嗯、呃，就他不同的片子有不同的风格，嗯、对吧？嗯嗯、呃，可能我觉得是比较，在我的那个印象里啊，现在讲到罗刹国记，嗯、我觉得还是比较像《千与千寻》的，嗯，就是、嗯、那种呃异世界的质感和那个画风和那个音乐，然后他讲述的故事是一个有一些琢磨不定的，有一些暗色或者是呃悬疑，因为我觉得金老师真的是在演出之前反复的说，大家，嗯、呃，可能我我这个音乐会有一些压抑，会有一些害怕，嗯、会会有一些什么，如果你，就其实我觉得完全。就不需要担心，嗯，因为他没有到那种很所谓的恐怖鬼魅的那个感觉，嗯、但是他的画面感又非常非常好，其实，嗯，对，但是他就是带有这样子的一个 BGM 的，时不时会被打断的一个强烈呃文本大量的文本的剧本大纲阅读会，嗯、就是那个月，我我想说的是音乐的乐和快乐的那个乐乐的那个愉悦、嗯嗯、的乐，嗯、就是、嗯、但是啊，你一定要。摁在那里，就是完成那个剧本大纲的阅读。<对>每个人的阅读的深浅会呃影响到你的感觉。因为我之前看那个《白马村游记》和《星河旅馆》的时候，嗯、一个就是我非常嗯、呃、怎么说，就是在我看之前想象不到，而看了以后我觉得非常让我喜欢的彩虹的这种套曲演出的体验是，嗯、它的。每一段的歌其实都是在讲，就是介绍角色和讲围绕这个角色的故事。嗯、然后我会觉得会随着他的一些念白以及影像的部分的结合，然后配合他的演，就是合唱的这个演唱，把就是整个故事从纸面上一个个跳起来，变成一个完整的。想剧的那种感觉，会觉得会让我觉得活回来有一些，但是这次已经。但我会想，因为我对对对我之前看的时候那个感觉就是，所以在看的过程当中，你一边听他唱，一边能够及时的捕捉到他歌词里的内容，让他跟音乐彼此结合起来、嗯、是很重要的。那这是两码事，因为我举个例子，比如说《罗刹国际》的上半场。呃，虽然可能有九首或者是十首歌，嗯，但是真正完整有唱词的可能不超过三首、三四首，有很多的他没有唱，没就或者说只有一些和声，嗯，呃，或者是 BGM 旋律的东西，他没有大量的唱，就是啊，或
1: 者语言不详，比如说他创造了一种猴子的语言是那那那那那，
0: 所以他把合唱从纯主角变成了乐器的一部分
1: ，没错没错啊，合唱就是他整个构造的一个配器，明白了，对，然后你。其实最核心的是想叙述出他的这个故事啊，嗯、然后文本、歌词、合唱、乐队，包括指挥本人都是工具啊、呃。因为指挥就是金承志，他有一些段落也会拿着话筒去读信里的内容，嗯、然后是用不同的语气去模仿不同的人去展开这个故事。嗯、就是你台上所见到的所有一切都是为了叙事所服务的。嗯
0: 、是的啊，嗯、但是我想说的是，就是。嗯，我推荐好的地方，当然是因为我觉得《罗刹国》际整体的这个结构啊，嗯、创作啊，和嗯，就是中国传统乐器的结合等,等，它是一个前无古人的一个事情，嗯、而且完成的还是非常非常好。对、嗯。但是，嗯，在这个节点，我觉得罗《罗刹国》际还有很多需要打磨和需要做的东西。嗯。嗯<好>因为他不管在，嗯，就是我我我觉得文本的这个程度上，因为据说就是1月8号的演出就比1月7号整整多了半个多小时。
2: 嗯，因
0: 为在1月7号全球首演结束之后，整个团队立刻做了很多的调整，大家意识到说啊、哦呃，文本来不及看是不是需要看那么多东西，对对气孔要怎么调整，要怎么解决，所以1月8号的。整个观感体验，包括演员在表演的时候，就更知道要怎么样跟观众去进行一些配合和同呼吸。嗯、所以一月八号会比一月七号整个演出，咱们不说返场啊，返场是另外一件事情。嗯，它整整多了半个多小时，嗯、你就能想象，它简直就是完全两个作品。是、嗯。那嗯、呃，整个八号演完之后，据说金老师还在不断的调整罗刹国际的东西，所以下一轮如果你们去看的话，我已经觉得一定会去看的，而且我会觉得应该会。更好一些，嗯、所以它跟一月七号和一月八号全球首演《罗刹国记》有可能简直不是一个东西
1: 。对，然后其实这个作品对我还有一些额外的意义，嗯、就是我十八岁第一次接触金承志的《玉门关》的时候，其实还是一个比较传统甚至古典的作品，嗯、呃、然后后面就看他一路创作过来。然后其实，在我在复旦合唱团的时候，他当时曾经唱过一首他的《道士与鬼》，嗯、那个作品就已经有点罗刹国剧的感觉了。你是有不同的角色，<像>然后有很多很鬼魅的这种音乐动机，嗯，哦、呃，所以当我在30岁这一天去30岁生日
0: 的时候， 30岁生日这一天，漏票
1: 是感谢小友这个转卖了我这两张这个票，感谢远在南京的朋友发过来，嗯，对。然后看到，就是曾经我所认识的这个人，他的整个在音乐上的野心和才华被进一步放大的呈现。且不管他是否就是个完满，但至少是我仿佛看到了十几年前的一颗种子，现在已经成长出来了。嗯嗯、所以可能这个作品对我还有这额外的意义
0: 。嗯，真不错。嗯、好的，等他就是更打磨的更好一些。嗯，去看对，接下来就是脱口秀，对我太眼红了，没有没有在群里收那个梁海源老师的票、啊、是我的一大失误，可是我真的爬不起来，<笑>真的是哎，梁海源这个票我好像还是用了小程序的一个，呃，就是小程序好像当时给了我一次，唯一的一次提前三十分钟。购买三十分钟以后开票的票的机会， oh. 我就把它用在了梁海源的身上。Oh. 然后呢，呃，事实证明非常的值得，可以说他是我看过最好的中文脱口秀之一。那我是怎么在群里面说？哎，我还是爬不起来，就是<笑>那种，就是我我觉得十二月份，我我整个那个感觉就是说，嗯，完全对世界没有任何好奇和任何冲动， mm hmm. 就是。嗯，我当时记得还在群里面跟群友讨论的时候，嗯，我说大家真的身体为重，没有什么演出是嗯，这辈子就是非看不可非看不可的，就是怎么样？<对>但另一方面，我其实对，嗯，因为我我其实整个年底的从，从我从十一月份就开始生病，嗯、就是陆续,续的感冒啊、咳嗽啊、反复啊，感觉有咽炎那种，就是<对>一直就没好。对，然后到十二月份，真正的呃被阳过，就是感染。嗯、对，然后我我真的是。对全世界都没有任何的好奇心，嗯嗯，就觉得不不没有任何东西能够把
1: 我勾引出去。确实，那段时间我觉得状态太差了，真的完全不想。哎 okay. 出家门，
0: 嗯，一定是这样的，梁海源，真的，我<是>我现在就不得不，对、嗯，我我也看的少了，嗯、但是这个专场对我来说还是很有吸引力的，因为之前已经有非常多的脱口秀演员在各种场合表达过说，梁海源的《坐在角落的人》是所有的脱口秀演员都应该看一看的专场，嗯，因此就是尽管说实话，梁海源在线上的脱口秀演员当中不算是我。最喜欢的第一梯梯队的演员，嗯,嗯，就说实话，就是我觉得他在线上的呃表演风格啊等等的，就是我会觉得不够，嗯，怎么说呢？不够成熟的演员表现的那么成熟，嗯，我不知道这个形容大家能不能就是理解到啊，就是，呃，但是。他因为他的这个线下的这个脱口秀的专场的评价非常的高，然后呢，我就还是看到他的终于到时，因为他之前都没有在上海演，因为之前就是上海一直各种各样的原因嘛，就风控等等的。他其实在全国已经演了一轮，当时叫坐在角落的人。等到他的来上海演的时候，他已经上过新的一季的脱口秀大会了，所以一部分的线下讲过的段子已经讲过了。因此，他现在的这个专场叫《坐在角落的人二》，所以我理解是应该是把一部分线上用掉的东西拿走了，重新做的。那我带着一个其实已经是相当高的预期去看了这个。呃，专场了，嗯，结果还是会觉得，确实他梁海源在线下的整体的状态也好，包括表现也好，都是远远好强于线上的，嗯，就是一种感觉。因为我其实也看过好几个呃脱口秀演员的线下的专场，就包括小鹿等等的，我会觉得很多的演员他们的专场的感觉就是，我有很多个15分钟的段子。很多套，然后我从当中挑一些可以串起来的，一起变成一个，呃，一个小时或者是两个小时的演出，就是会有很多一段一段一段的这种感觉，这种割裂感。嗯、但是梁海源的。他的创作形式肯定也是有很多小的段子创作出来的，可是他整体的专场展现出来的形式，嗯、你会觉得它是一个结构非常缜密的，然后文本非常完整的一整套完整的表演。它中间你是不会有那种、嗯、哦，现在我可以休息一下中场休息的这种感觉，没有的，你就是觉得一口气，然后整体看完会觉得非常的满足。当然，笑点也很密集。我就是觉得笑的没有停下来过。嗯，他在线下会更放松，然后很多的讽刺性很强的东西，他把这个尺度拿捏的刚刚好。就是你觉得他这么讲，就是刚好踩在那个能不能讲的这个边缘，疯狂的试探的那种尺度上面拿捏住了。嗯、然后你会觉得，嗯、呃，这种在现代的中文。语境当中很少能够接触到的密集的讽刺和密集的笑点，被一次性的打磨的很完整、很好的呈现出来了。所以一口气看完以后，我心里非常的满，就是我从剧场走出来，嗯、我没有任何的什么，哎，其实哪个部分还可以再打磨打磨，我没有任何这样的想法了。整体就是觉得非常的满足。我觉得是质量很高的一个专场。如果说呃巡演到你所在的城市，是非常推荐你看的。嗯嗯嗯，嗯然后呢？与此同时啊，我在嗯吐槽的，或者说是我们这个月三个人仅有的两个吐槽都在你身上，<笑>辛苦你了，也是<笑>都是代表我们对、嗯、神农长白草。嗯嗯、因为就是说实话，我真的需要快乐，对吧？所以才会看喜剧嘛。嗯、然后，但是呢，嗯，大家市面上现在国内的华语的喜剧厂牌当中，其实就是。所谓的南效果北单立人嘛，嗯，那大家其实对。单立人也是有很多的期待的，就是包括单立人的很多的播客，我也都非常的喜欢，更别提刚刚看完了一年一度喜剧大赛第二季，对吧？嗯、对，当中很多的演员以及单立人的编剧们贡献出来的这些精彩的东西，也是非常的被打动的。因此，当单立人的新喜剧的巡演到了上海的时候，我当然也是不愿意错过。结果不得不说，或多或少都是有一些的失望，只是失望的程度问题。<笑>更失望一点的呢，是我先看的一个单立人喜剧缤纷夜这个演出当中呢，包含了脱口秀、新喜剧、即兴喜剧的部分。演员的阵容当中，包括大家很熟悉的李豆豆啊、佳佳呀等等，也有呃，就是在播客当中可能会听到过的夏夏、狒狒等等，就是很多、嗯、很多名。其实我觉得算是单立人的新喜剧当中挺一线活跃的演员都来了。上海的演出，但是不得不说，我就几乎没有笑出来过。嗯，整体就是火候不够的感觉。就就是我会觉得他们，而且他那天演出的时候是放在了上海保利的大剧场。这么远你都去看了？对，因为哎，开车嘛，就是对我来说距离不是问题，只要不堵车就行，对吧？而且
1: 这儿过去很方便。对我这里上
0: 高速其实是高速，直接就高速对，就到了。对，但是当时我还是冒了风险因为不知道大家记不记得，他演出的当时属于整个上海有很多人都正在感染的时候，没错，所以剧场里面可能只入座率不到一半吧，嗯、可能三分之一就差不多了，而当时我还从来没有感染过。然后在我走进剧场的时候，就是真的就是咳成一片的，<笑>嗯，然后可能就是北京刚刚的大家康复，然后就来上海演了，然后我当时的感觉一个就是他们的东西都太小了。嗯，因为说实话，我不是第一次看单地人的呃喜剧或者说脱口秀了。之前他们我记得在上话也演过，反正有几次在上海的脱口秀的拼盘我都去看了。嗯、当时你就会觉得有几个演员不错，呃，有几个可能不是很喜欢那个风格，但是整体都是打磨，明显能看得出来是打磨了很多遍，有自己的受众的。只不过可能有一些笑点比较北方，我不是那么 get 到。嗯、但是这一次的新喜剧，你就能感觉得到，似乎就是说能力不够。嗯嗯，就是嗯 ，sketch 比较像排练，嗯，就是比较像是学生创作出来的小品剧本，然后比较简单的舞美的那种排练。哦、可是它并不是在黑匣子剧场，是在一个非常大的剧场，那就会显得,得特别的简陋。嗯、然后即兴喜剧的部分呢，主要就是靠互动。嗯，而我是一个就是对于互动这件事情有点抗拒的人，或者说我的抗敏性比较高，就是互动本身并不能给我带来很多的快乐。嗯、就比如说，就是即兴喜剧，呃，向观众要很多的新的词语，把这些词语变成一张张的纸条放在地上，然后开始一个小小的喜剧的表演。嗯、这个喜剧当中，比如说我今天要吃，然后去抓一张纸条，上面如果写的是大便，那他就会把这个读出来，通过这种东西来制造笑点。嗯就是他抓的字条上的字是刚刚观众告诉我的，而我又是随机的抓出了他，跟我之前说出的句子当中会产生一种冲突的效果。嗯，但这本身其实没啥意思。我我也对，<笑>对，我大概是在嗯去年十我我有点忘了是几月份，然后看这个的时候，嗯，我我有隔两周去看《大立人》不同的线下的时候，在不同的剧场，这一招啊。就是我发现啊，观众的这个想象力之匮乏，使得这两隔了两周之后，同样的这一招，就是观众蹦出的词其实差是差不太多<笑>然后我当时心里面就想说，这也没有把我给逗笑。那台上的演员们就是不停的就反复的演的时候，他的那种好笑是不是被表演出来的？就是我我也有那种就是没有被逗笑的。我我非常理，嗯、你没有跟我描述那个<对>是的，就是就是那个手段，<的>因为我。曾经就是连续看了两三次，对我就会觉得，如果大家在做演员的培训，嗯、或者说在做喜剧的训练，大家不断去做这种尝试是绝对没有问题的，它是一个必经的阶段，是一种 yes and 的,的反应。嗯、但是你不能在这种程度就把它作为一个大剧场想要卖给几千个人的演出去拿过来演。嗯，你想保利的大剧场为什么会放在大剧场？就是想要卖给几千个人嘛？我肯定没有夸张，嗯、对不对？嗯，嗯嗯对。所以我是觉得这个。演出的问题是在于他没有到那样一个可以在大剧场见人的程度。嗯、当然，就是如果你出于对个别演员的喜欢，他放在一些很小的、跟观众很 close 的场合，嗯、让你有一种<是>呃，可以让观众参与到这个即兴表演当中其中的乐趣。嗯、我觉得在这种乐趣，嗯，在小的场合是可以有的，但是他是还不能够在大剧场演出的。嗯、另外一个作品呢，比起这个《缤纷夜》就是这个拼盘的演出来说呢，要稍。稍微的完整一些，是一个，嗯，其实最近单立人的很多，从石老板开始到他们的很多演员，也都是非常忐忑的，想要跟大家推荐的一个叫新新喜剧剧的作品<笑> ，Oops， 断网，
1: 嗯
0: ，就是。这是你家表演的吗？刚才
1: 没有，他<是>就,就是新新喜剧剧。
0: 对，他的段剧是,不是那个 Oops 断网是，哦、就就是他的
1: t 标题，他的,的标题
0: 叫 Oops 断网。哦、然后他的这个，他给这个剧的定位啊，叫做新新喜剧剧。我已经尽量把这个、这个五个字放在一起，让大家听得懂了<笑>嗯。啊。而如果你直接看的话，它就是新新喜剧剧，<笑>就是这样的五个字。嗯、那我的理解呢？这种票你也会买？嗯、呃，<笑>好，他<它>的。<笑>主演,主演包括了刘洋教主哦
1: ，教主、
0: 佳佳、宇文秋实、宇轩、老宅等等，嗯、其实也都是。单立人的挺头部的演员
1: 了
0: ，对，嗯，而且是石老板反反复复都就是在宣传的作品，嗯、就能感受得到花了是单立人在新喜剧这件事情上花了很多心思做出来一个尝试，嗯、并且他们也非常的忐忑，嗯、因为他们其实所谓的新喜剧在单立人主要指的是除开了脱口秀。之外的这些喜剧形式，比如说王子，还有那个五六七啊，对对对，是叫五六七嘛？就他们做的这种哑剧，包括就是儿童呃，这这个包括这个佳佳和豆豆他们经常做的呃即兴喜剧，以及这个佳佳和星仔他们经常做的 sketch 这些，放在单立人都是在这个新喜剧的厂牌当中的牙花子喜剧的厂牌当中的。然后相当是的，咱们不是还讨论过牙花子吗？你跟我说是什么笑的时候露出的牙龈？对呀对呀对呀，知识储备啊。嗯、oh, ，对对，不只是北
1: 方是我,我,
0: 我对他们的这个《w o 乌斯断网》这部戏的理解，就是他们可能是觉得想要在这种短的 sketch 之外，想要就是利用上演员的这些在两季喜剧大赛打磨出来更强的编剧能力，以及、嗯。锻炼出来的演员演员的表演能力和他们做这么多年的 sketch 所所积攒的这个喜剧能力，把它结合在一起，想要做一个更长的剧、更完整的剧，因此他们觉得这是一个新形式的剧，而这个新形式的剧又是以新喜剧为核心的更新的剧，所以他给他的定语叫新新喜剧，但是说白了。星星喜剧剧，它其实就是喜剧。啊、我跟你说，你、嗯、并不是一个新的形式。你,你把这个海报和你跟他说
1: <没>啊，对对对。我跟你
0: 说<笑><笑>，你你你把这一套就我我这这确实，我觉得我已经非常的为他们着想了，就是帮他们做了非常多的翻译。我路,路在表达的时候，我有一种就是对面坐着投资人，就是这个是,、啊、哈哈哈哈是是是
1: ，有,有,有画面了，有画面了。新
0: 瓶装旧酒，就跟你说，就是<对>这 VC 天使投资就说咱们这是一个新的东西。啊然后就是，嗯，但说实话，我作为一个就是怎么说呢，非对他们有非常多好感的观众，他们的这一套我猜测出来，或者说我推演出来，通过各种信息拼凑出来的说辞，还是吸引我走进了剧场。嗯，然后呢，就是说。一般，但我必须要说的是，我看完了以后，其实是给他了一个及格的分数的，因为我毕竟还是笑出来了的。就不得不说啊，刘洋啊，非常的可爱。刘洋在台上真的很像哈利波特。哦，就是我觉得矮吗？希望教主千万不要听我们。不是教主，我相信你是一个大度的人，即便你听到了。因为说实话，我们因为说实话，我们人在上海。哎呀妈呀，我看过他单人啊。对，因为我们人在上海。其实看教主的脱口秀的机会不是那么多，<对>所以，哦、嗯，恭喜你、嗯、这次的专场我没买到票。哎，我所以我对教主的主要的印象其实更多的是来自于他的播客《无聊斋》嗯，就是他的播客里面给我的感受是，这是一个挺愤怒的、挺有观点和态度的人。对对对对然后呢，他在嗯、呃、断网了的舞台上呢，却很可爱，嗯，就是很。嗯，嫩，呵呵嗯、我不知道怎么去表达，不是演技上的嫩，那是角色设置的。角色是加上他的妆法造型，<他>结合他的表演。他是演老师吗？不是，除了老师，我们教主会演。<笑><笑>不是，因为我也看了那个二喜，<笑>很好，这个剧情的单薄，以至于我快忘了他是。好，我看到这个剧情简述，想,想起来他是演一个小说家。演一个网络写手， oh. 或者说， o k 演一个网络写手， okay, okay. 主角男主角,男主角之一，他是加出来的第五个主角。你看你记得这么清楚，就<笑>是因为第五个主角，他是加出来第五个主角，这个是好像是因为我就是最近看到了一篇单理人的推文，在宣传这部剧的时候，就讲了这部剧的前世今生。你为了这部剧做的是？嗯就是偶就偶然看到了，然后就记住了，对吧？呃，就是说回来，总之就是因为很多的笑点都是因为这些演员梗和内部梗，嗯、包括宇文秋实，就是大家看完二喜，其实对他都很熟悉嘛。啊、你看过二喜吗？看了呀，《老师好》里面的语文老师、啊，就是经常演妈妈的那个小明妈妈哦，反串。对他在这个段王、哦，这个老师叫宇文秋实、啊，对，他叫宇文秋实。对不起，宇文秋实<笑>很帅，好吗？他在这个剧里面有那个反串的部分，也有他。龙傲天、嗯，够了，收回来。我龙傲天，不要再讲这些，不、啊、要再讲这些演员。等等，如果你都已经。听吐槽，听这个剧都忍到了现在，<笑>你能感受到我们对当立单立人,人团队和二次本身的喜欢吧？嗯、就是说，刘哥<边>、刘、就是、海、刘爸，狗啊。<笑><笑>不是因为因为我我我,我前我们在录录制之前，就是呃，陆陆有说起就是单立人这个作品，他想吐槽的那，嗯、因为我也没看过，但是我我当时还在试图回忆我去年看过一些单立人的现象。我想表达的是说，嗯、呃，我自己现在觉得。单立人和效果，或者说其他的一些厂牌，嗯、其实大家在线下有很大的一个不同是，我觉得单立人至少还在尝试，嗯，就是他在突破、嗯嗯嗯，以及就是在线下他会试很多新的东西。嗯，当然我觉得很多试的这个过程，嗯、呃，也可以更提前，比如说在拍电梯，哦、或者说更成熟的情况下来试一些其他的东西。嗯、我，就我们本身对于这个厂牌和团队的是、这个、很有好感的，<对>其实喜爱、呃，呵护和心疼是对，跃然。声音之上的就是对，不然我也不会买那么多票嘛，嗯、就也不会那么经常的去看。嗯嗯、但是我听你这个讲完之后，嗯、我能深切的体体会到，这个一般和这个普通里面还加入了一些情感色彩的这个表扬。嗯，因为因为我当时看完以后，我的我的一个很直接的感受就是，我还是笑出来了的。可是呢，就是你碰。嗯，剥离开这些演员梗，以及当中的一些二喜内部梗，或者说我们听播客的人所熟悉的那个单立人的内部梗以外，这个作品就是一无是处，或者说剩下来的东西，我是不愿意给他及格分的。嗯，嗯对不起了，单立人。对，主要是我其实还是一种爱的鞭策，好吗？因为<笑>因为说
2: 实话不要为他们了。是这样的，因
0: 为说实话，做新喜剧的真的不止单立人一家。嗯，其实。效果也在做新喜剧，也在尝试，而且我我印象里他们也在准备新喜剧相关的综艺了。而且其实从之前的 S S N L 周六夜现场的中文版，就有很多就是效果的团队，包括那个呃欢乐传媒，其实也有这方面的涉猎。所以就是说，不能只是因为在尝试，就大家都给他们糖衣炮弹。好的，还是希望能够。嗯，拿出一些更成熟的作品，才能经历经受住市场的考验。我们那个吐槽的片段花了那么多的这个篇幅，主要是为了鼓励大家继续创作。是的，嗯、对我真的说实话，就是唯一的两个吐槽还都是单立人,人的，我真的挺不忍心的，<笑>我得不得不说呀。<笑>嗯、还有他们的你们的这个喜剧缤纷夜，如果有任何的单立人的朋友在听，我不得不说，就是这个海报和美术能不能重新<笑>听我们难讲的，<笑>那毕竟我们在你,是你偷偷发过去吧，我们在即刻。上还是有互动的<笑>，就是说能不能把这个美术和海报稍微用心做做，不要就是感觉就是一个商演的海报，都像是嗯嗯，就是做的、嗯
1: 、好吧。我们进入到下一趴吧
0: 。<笑>对不起，啊、对不起啊，进入到电影，嗯,嗯，电影的环节其实啊，就是在我们录节目的当下，会有一种幻觉。中国电影市场仿佛正在复苏，因为最近有非常多的嗯特别多非常多厉害的官宣，不管是很多就是被压制已久的国产电影即将在春节档连轰炮弹一样的上映，以及就是久违了的漫威也要重新回归到大陆院线了。哦、对,对,对,对，对各位现在听众朋友们，小友现在就是一脸迷茫的站立着看着我，漫威是什么、嗯？不是不是漫威说的。大头鬼，我甚至把那个官宣的海报在就是迪士尼的人第一时间发布到朋友圈的当下，我就转到了我们的群当中。但是小友呀，<的>疲于奔命。那我上次看到的那个，就就是就是那个。你说《复仇
1: 者联盟》里面的一些角色已经完结了，<全>但是漫威是一个很大的宇宙，他、哦嗯、还要继续。他骗我，上
0: 一次那个不是最后一集啊，是谁他可能是
1: 钢铁侠或者美队的最后就是终章。
0: 几年
1: 前我没事不重要，
0: <笑>不重要。总而言之，二月份就会有两部漫威宇宙的新作品登陆中国大陆院线。嗯。已经官宣了，激动，已经定档了，是的，官宣了证明这已经定档了，就是他不只是拿到龙标而已，而是甚至都批了档期，这是非常大的事儿。而且如果大家关注电影行业的话，会发现，在很长的一段时间内，这种国际进口电影都是不会提前官宣的。的为什么呢？不是因为他们不想宣传，或者是没有钱宣传，而是因为电影局迟迟不给定档，卡到最后才给你定档，嗯、让你没有时间宣传。嗯，而现在能够提前这么久开始定档，本身也是一件非常了不起的，或者说有很大变化的事情。你知道，就是2022年，我跟中国电影市场最紧密的，除了在 First 这个西宁短暂的这个接触之外，我觉得印象最深的已经是在反派影评的那几期长播客里面了。哦、就是呃，那几期节目，对对我的影响也很大，对让我对中国电影进一步的悲观。<笑>说真的是，我仿佛有一种在听，嗯，嗯就是我都会，我我我能明白你的感受，因为我的感受也这样，就是会有一种不可思议、不敢相信，会有一种这似乎只是春节前给家里多添置了几个花瓶。<笑>让大家能够好好过年，我希望不是，嗯、我希望是我们想的太悲观了。我,我希望这真的是转折，<对>而这一切转折的开始，可以说就是我们即将提到这部电影的上线，嗯、也就是《阿凡达
1: ：水之道》
0: 。刚刚看说了这么，我有点受不了
1: 。我们看的少，所以就要铺垫的多，没毛病。
0: <笑>对，我觉得就部电<笑>这部电影配得上刚才前面的这一段，啊、配
1: 得上，配得上
0: ，配得上。就是在我们录之前，大卫薇还在问我，明天他想去看《阿凡达》，他问我是不是好看，啊、我说是那个好看,好看，好看，纯粹的快乐。而且我跟他说我，我、嗯、我是看完之后就是高兴到。就是真真的纯粹的快乐，因为是在秋天末里面看看完之后，在那个 m 里面我，我大概逛了两三个小时，还在回味和想那个里面的那些快乐。嗯、第二天我还去翻了一的快剪，回顾了一下，嗯、然后在网上找了一些，嗯、就因为我看的时候已经是一月份了，并不是很早的那个。没有我看的早
3: ，嗯、对吧？我,我是
0: 首映当天零点场，嗯、但真的太快乐了。是那个快乐，就是那种，嗯，虽然他们说就是。我觉得大家说这个剧情啊，这就,就比较简单等等，都有各种各样的毛病。嗯、但是这种看电影的放松的，<对>沉浸在另外一个世界的纯粹的快乐<是>和视听享受，它就是那么的真实，就是那么的重要。对，嗯、而且那个开心，我觉得是过去十二月份到一月份，虽然我刚刚推荐了很多的戏啊，但是戏这个东西还是要动点脑子的。嗯，而且就是呃，即便我我看完《咋办》是在《阿凡达》后面嘛，嗯，所以我。阿凡达是让我从十二月的阴霾，嗯，开始走出来的最重要的一个环节。嗯、就是一月份我看到看完看完阿凡达之后，我整个人就好很多。那它不只是对中国电影很重要，对我们小友也很重要。是他就是个神！我也我们完全没有对过，我真的没有想到你前面那一段铺垫要引出的是阿凡达一个。嗯，嗯对，他就是他就是这么的重要。就是、嗯、说实话，就是我觉得他。被冠上说是提振中国电影市场的信心，或者说提振进口片重回中国院线的信心，<错>这件事儿一点都不夸张。尽管现在它的院线的表现，或者说在全球票房的表现，可能是有一些不及预期的，嗯、并且说实话，特别是在影评群体当中。嗯，对他的评价吧，也不是那么的稳定。嗯、但是他在我这里，说实话，我当时给到的是五星的一个高好评的推荐。我可以说一说，就是第一部的时候，我们应该太小了，起码我我可能年纪有点小。只有你小。啊，<笑>阿凡达，<笑>阿凡达第一部，我是第一部，我是看 IMAX 的。
1: 我也是看 IMAX。Uh, 啊、阿凡达第一部我也是
0: 看的 IMAX 的，<中>但是我对它的印象是停留在失望上，嗯、因为我觉得在看阿凡达 IMAX 之前，我被就是科普了很多它的技术有多厉害，然后呃这个就是整个科幻有多世界顶尖的追求。是但是在我去看的时候，我会觉得人物就只是在脸上画了蓝色的油彩
2: ，的那种
0: 感觉，嗯、然后嗯，总之就是没。没有能够突破我对惊喜的想象那种感觉，然后故事其实，在我看第二部的时候，我对故事已经完全不记得
2: 了
0: 。嗯嗯，因此呢，在第二部看的时候，我对很多第一部的剧情是靠想象的，就是对人物是靠想象的。但是说实话，我在看第二部之前，因为我对第一部其实没有那么喜欢，因此我对第二部的剧情也就没有什么期待。但我会发现，我看第二部的时候，会有很多就是突破我预期的部分，是因为啊。我们现在长大了，懂这个技术的难度了。哦， oh. 嗯，就是我在看第一部的时候，可能还不知道某些部分细节的实现是很难的。Oh. 但是当看第二部的时候，看到那些就是明显有高，嗯，怎么说呢，高的后期化的人物，能够在水下依然保持那么高的活跃度，而大家又。知道了这个就是动补的这个原理跟水在一起的结合的这个难度是可以想象到的难的时候，嗯、我反而会对它的技术的层面有更多的惊喜的感觉，嗯，我记得我那天是看的零点场，然后我是一个人去看的，然后呃三个多小时吧。没有尿点，我也没去试试。毫无尿点，我整整个就虽然说它并不是时时刻刻都有强剧情发生的，但是在每一个画面都很值得。没错，在他有强剧情发生的时候，当然我就在看剧情啦。可是没有剧情发生的时候呢，我就有一种在迪士尼看《飞跃地平线》的感觉、嗯。我觉得现场去上厕所那个阴影，哦、那个男生走过去，哇，的为他可惜、啊我。我不知道有多少的听众朋友们啊，跟我一样是非常喜欢《飞跃地平线》这种。游乐设施的，就是我当当当我在主题乐园里的时候，飞跃地平线这是让我能看风景吗？是让我愿意看很多遍的，<笑>就是那种，你明明知道你眼前的这个东西它只是个屏幕，嗯、可是你仿佛就是身在其中。<对>你明明知道你就是坐在一个座椅上，可是你仿佛在天上飞翔。阿、啊、凡达是一个能让你不去迪士尼排队，也能感受到。在水中游泳，在天上飞翔的电影，就是<好>我觉得，如果说啊，你是那种就是说不喜欢飞越地平线的人，嗯、那可能我们刚刚说这些乐趣你是体会不到的。如果你喜欢的是海底两万里，因<为><笑>你就会升级版快乐。<笑>因为那天我跟就是有台什么电台的朋友们聊的时候，他们就纷纷跟我说，他们不喜欢飞越地平线。<笑>哦他们没有排到过第飞跃 T， 他们肯定看过，就是觉得普普通通。排也很长。对呀、啊，我是很愿意看两遍的那种。好说回来，另外剧情上面啊，就是首先我觉剧情有什么好聊的？真的，我觉得剧情没有大家说的那么差啊。是了，那就是说实话，大家对于剧情上面有很多的嗯批判，我觉得已经可以到批判的程度了。嗯，就是说他的剧情很什么，很传统家庭观，很父权。但说实话，我看的时候是有个心态转折的，因为小五跟大卫应该知道，其实我对于这种父权是很敏感的，就是我,我对于这种亲情故事当中的权力关系我是非常敏感的。嗯，我在看前半段的时候，确实会觉得他们仿佛在用一个所谓的科幻的外星世界的壳，在讲一个传统家庭故事，我就有一点点想到，就是以前看《寻梦环游记》的时候那种老套那种感觉了。《寻梦环游记》你都要觉得老套。我不喜欢，说实话。<行>但是当时<笑>不行，这个。但<笑>当时我有一个什么感觉呢？就是说卡梅隆啊，毕竟这个年纪了，他会就是在到了这种年纪，然后去。珍视家庭的美好，我觉得、嗯、情有可原。可是事实上，在这个电影的结尾，并不是收在这样一种传统的家庭关系上，并不是一种父亲说的就是对的，大家应该要做乖巧的孩子，要好好的听你长辈的教诲，并没有收在这件事儿上，而我觉得他反而是收在了一个很新的家庭观上，就是。嗯、呃，其实给所谓的没有那么多历练、没有那么多经历的人自己的舞台，给予他们足够的相信和尊重，他们可能反而是能够给你一些惊喜的。什么这么深的、啊？我只感觉这个画面很好看、啊因，因为我我会觉得这个。电影的最后就是这一部吧，第二部的最后、嗯嗯、其实是收在了两个并不是那么被看好的小孩，但是他们就是救起了这个家庭。就他们看上去是呃格格不入的，或者是叛逆的，哦、可恰恰是他们的力量，嗯、或者说他们的能力，嗯、或者说他们的心，其实还是与家庭在一起的。嗯、而他们还是因为这个家，就是以承担了家庭这个责任，或者说这个力量吧。就这是让我们会觉得，他虽然依然是一种家庭关系，他并不是。这种我要独立出去做自己的这样一种设定，可它是一种其实比较新的，我觉得很嗯年轻人视角的家庭关系。它仿佛是就是让小朋友可以对父母说出你们也说的也不一定是对的，是这样的一种这种感觉的东西。所以其实我觉得它可能也不是那么那么。传统或者说老套，或者是所谓的父权的一种观念，这是让我觉得它的剧情或者说是家庭观念上，我看到最后有惊喜的。另外就是我那天三点多看完回到家，其实快四点多了，我兴奋的睡不着。对，我也是，我真是兴奋的睡不着。然后我翻豆瓣的时候，就是翻翻到一篇非常长的，可能有十几页、二十几页的影评，上面讲了一到五的世界观。我的天哪，太牛了！我就会觉得卡梅隆仿佛是想要创造一个如沙丘一样的对对一。五，这片子已经有了，这不是二吗？对，但是它本身的设定是一个。看个电影，你们知道的这么多？对。你们你们看到二，你们已经知道了三四五。当我知道了它后面的整个就是更大的世界观了以后，对我来说，这个二作为一个过渡片，它变得更加能接受了。所以三四五是什么东西啊？哎呀，这太复杂了，就是我们节目之后再聊吧。<笑>对，总而言之就是这个二本来不是二的，啊、本来其实有一个更独立成章的二，但是因为种种的原因，甚至是跟跟就是我们我国合作破裂相关的原因
3: ，哦、而把
0: 三的一部分，因为本来二三是并机拍摄的，所以把三的一部分提前出来变成了二。哇，那我我真的希望呃，卡梅隆老师就健康长寿，你至少拍到四五我结束、嗯、对吧？就是。否则很难受啊、嗯！还有一个更大的难点就是钱，因为就是理论上他要继续往后四五拍的话，现在已经没有足够多的钱了。而现在的拍摄的部分的投入已经大到目前的票房，尽管已经创下了很多国家的第一，依然没有办法收回来的程度。大家好了会去看的，我就是好了之后再看的。<笑>对对对，嗯、对对，所以就是。给我们点时间，<笑>我觉得我们讲了好多没有用的废话。<笑>就就总而言之、啊，没看过的都可以听。对，如果说现在呢，<样>就是你还没有看过这部电影，而之前呢，因为你周围的朋友跟你说它很无聊，导致你有点犹豫<笑>要不要去看。那我觉得不要被这些朋友欺骗了，给自己一个机会，还自己一个快乐。对，<笑>好吧。就然后现在选你听的部分，我我个人还是非常推荐激光 IMAX， <好>然后。呃，其实现在是有一些就是分清分辨率和画幅的区别。的，嗯，激光 IMX a 它的画幅会更大，但是。杜比全景全景杜比影厅的分辨率会更高，也就是说你选择的激光 IMAX 你可能会。我那天去看的时候就发现已经有太多的攻略在讲什么看什么技术什么，我的原则就是选时间最对的，家里最方便的,的啊。不是，但是我还是要坚持说，就是你要选这个大的屏幕，因为它的我觉得它的画幅会比清晰度重要。嗯。哦。因为大的画幅会让你更有你进入那个世界的感觉
1: 。好的，我明天就选那个。没关系
0: ，什么位置都不会
3: 像
2: 。可能打扮那样烧
0: 掉十四天内照的关键是,<笑>是的，好，这就是《阿凡达、啊嗯》水之道。嗯，我还是非常喜欢的一部好莱坞大片，也期待后续的这些好莱坞大片，特别是已经官宣定档的这几部，可不要跳票。好，接下来呢、嗯、就是一个影展，在十二月的时候，上海好，你就是老母，哎，真的,<笑>真的。在十二月的时候呢，上海有一个非常小型的，其实不太对外部观众开放的影展，就是呃，由中国电影导演协会主办的青葱计划的上海影展。然后这个影展上其实一共展。出了五部作品，我去看了四部，分别是《生死劫》、《他与罗耶戴尔》、《兔子暴力》和《何处生长》。可以说这四部都是，呃，除了《兔子暴力》已经在线上展映了，其他都是没有在院线展映过的作品。然后呢，嗯，非常喜欢，可以说是。其中呢，我个人非常非常期待上院线的是《何处生长》这部作品。然后他的导演娄凌云，其实在前段时间也是在他刚刚康复，以及。我尚未感染之前的这个短暂间隙当中，<笑>这个错风太重要了，真的隔空录了一期节目，然后那期节目啊，就说实话，现在在我们的播放量还非常的惨淡。<笑>我不得不说，我都起了一个这么的符合中文播客语境的标题：男性导演的女性主义创作。我们的听友们就是，竟然大家还不听，我真的好着急。<笑><笑>我跟你说，电影就是有这样一个特质，就是因为嗯，电影是一个大家需要看我。然后再呃，就是了解或者说有一些探讨，才会去更关心的这样子一个话题。嗯，可是龙吟云真的非常的可爱，然后希望这部电影上映了以后，大家还是能回来听听我们节目好吗？我、嗯、真的剪的很辛苦。<笑>好，除此以外呢，就是呃，兔子暴力呢，其实他的演员卡斯会更强大啊，有万茜，有黄觉，嗯，然后他是线上已经可以看到了了，哦、然后。这个这个电影呢，其实他其实是想要做有商业质感的电影的，但是生于当时做之前只是一个学生作业，嗯，没想到荣就是获了有轻松计划的奖，哦、然后越越滚越大，所以他其实做完了以后是有很多就是觉得不够满足的，或者说甚至是我我给他加的词叫赶鸭子上架的东西，就是他会有一些不够成熟的部分，嗯、然后生于说他在计划下一步的科幻的商业长片是更。努力的往观众去靠的更商业化的作品，我还挺期待的。嗯、然后他与罗耶戴尔可以说与兔子暴力是一个反向的方向的作品。他的导演德格才让是一个。呃，与万马财旦有这种可以说是传承关系的这种路线的导演，年轻的一个藏族导演，而他的这个他与罗耶戴尔的当中的很多的对白都是以藏语展现的，那整个电影其实就会所谓的更呃文艺或者说更艺术创作更小众，他展现的可能很多都是一些少数族群身份的挣扎，那其实这与这部电影本身在给我的。观影体验上面也会觉得它有一些在呃少数族群和身份的挣扎当中，以及这个电影的商业性与文艺表达的这个挣扎当中，似乎还没有找到那个很好的平衡点，这是我觉得有点可惜的地方。但它本身的传递还是很真诚的，嗯，这部电影如果你对藏族文化有兴趣的话，可以就是去看一看，关心一下。另外一个，其实是我这次看这个电影节的开幕作品，是一个让我很惊讶的作品。这部电影的名字叫《生死劫》，而它的卡斯呢是它是一部2005年的电影，而它的卡斯说出来，我觉得是非常有分量的。它的导演是李少红老师。听众们，就是如果你现在听到一些奇怪的声音，它是来自我们家的猫，瞪<笑>大无辜的双眼看着小友，仿佛无事发生，好吗？在
1: 拿、嗯、沙发。
0: <笑><笑>好，他的导演是李少红，编剧是廖一梅老师，而主演包括了周迅、蔡明、闫妮等等耳熟能详的人物。而这部《生死劫》，它讲的却是一个非常的残忍的故事。嗯。嗯，他简单的说，他的剧情讲的是一个。呃，少女一个漂亮的年轻女性喜欢上了一个男男青年，然后在跟他相爱的过程当中呢，就是发现这个男青年好像跟一些女人有一些纠葛。嗯
3: ，
2: 处
0: 理完了这些纠葛以后，他以为他们会幸福快乐的生活在一起，并且呢，他还就是准备就是真的变变成一个家庭一样，他去结婚，呃，或者说是先去生小孩然后生出了小孩生出了孩子以后。并且是就是离开了自己的原生家庭，离开了自己的父母，跟这个男人生活在一起，结果发现这个男人把自己的小孩卖出去了，嗯、而且是经过一些设计的，可以说就是，呃，他的女女主人公的母亲是让这个男人把这个小孩卖出去，还给了这个男人处理小孩的钱，类似这种感觉。嗯、然后结果发现这个男人其实就是在不断的与。就是骗女子怀孕，然后把她生的小孩卖给人贩子，或者说她自己就是人贩子，嗯、把小孩卖出去。嗯、那然后这个女主人公就发现，其实之前她帮那个男人处理掉的那个女性问题，其实可能也是类似的情况。嗯，而这个男人在把这个小孩卖出去以后，女主人公失去了利用价值，她又去骗新的人了。你又去跟这个女人分手，去骗新的人，而且他整个的故事设定是在一个非常阴暗逼仄的呃地下室里。这个地下室你从外部看只是一个居民楼，但是走进地下室会发现它甚至是一个阴暗的生态系统。在这个地下室有小店，有呃就是修理工等等的，当然他们也住在这个逼仄的地方，就是这一切的感觉会非常的阴暗，嗯、非常的。残残酷和残忍，它与我印象当中李少红曾经的一些电视作品是完全不同的，所以给我的震撼非常的大。在我那一天看的时候，我会感觉就是它是一个，呃，可能是只有女性才能拍出来的作品，是一个结合真实的社会事件以后，因为对事件当中的主人公的共情，并且有一种想要。女性帮助女性一起去展现一些力量，或者说女性在一起去迸发出来这种力量为根基，而就是创作出来的一些，呃，暴露一些社会的事实和真相和残酷，给更多的人看到的，就是这个世界它不是一个童话，嗯、你们得看到，就是有的时候、嗯、可能你以为的童话，它只是一个悲剧的开端，这样的很多的残酷现实，嗯、它就仿佛是。带着观众一起走进了那个逼仄、阴暗、杂乱的地下室，你整个人就是觉得被阴暗和潮湿去笼罩住了。可是你看完以后又觉得，幸好看了这些东西，它非常的重要。嗯嗯。然后另外，我那天看的时候。跟我一起在就是影厅内的，我记得应该是在上海电影集团的一个内部放映厅。跟我一起在影厅内的观众，还有一些电影学院的学生，以及还有一些也是来参加这次就是影展的一些大师，奚美娟老师，比如说刘震云嗯，嗯，然后刘震云在就是。呃，结束了放映了以后啊，李少红就说，嗯，让刘震云也说一说。刘震云就坐在我后面一排。<Wow. S 1> 我我本来其实那天进影厅就进晚了，所以、oh. 开头的开头就没有看到，所以我就是默默的，就是躲到后排的边上，就是默默坐下。结果刘震云站起来以后，才发现他就坐在我后面。<笑>然后刘震云就说，嗯，这部电影幸幸好是零五年拍的，<笑>放在现在可能就然后
2: 就没有继续说下去。<笑> oh. 嗯
0: 。就是他也没有说下去，然后李少红其实当时在台上嘛，嗯、他也没有反馈。嗯、可是我觉得所有在场的人心里面都会在都知道他在说什么，而且默默就是在可能在想吧，可能未来会更好等等。因为这部电影零五年创作的时候，其实也不是一个所谓的李少红想要做实验的，或者说纯粹做实验的作品。他当时的参投方也包括呃央六。因为当时是想要就是做一批电视电影的尝试嘛，嗯、所以李少红有提到说，最早的时候其实，在央六也播过一个电视电影版，它跟现在的这个剪辑版可能又是不同的，等等等等，嗯、所以在当时其实也算是一个大家觉得可以。创作出来的作品可以发生的事情，嗯、但是我们放到2022年的12月去看，就<笑>反而会觉得它的真实和刺痛是有一些似乎在当下不再被允许发生的。是那希望在未来大家不要再有这种感觉了，就是可能未来的人看到觉得电影就该是这样的，<笑>希望有那么一天吧。
1: 嗯、是，嗯、然后这边有个小插曲，就是露露在豆瓣上发现我在。一二年的二月，哦、其实给这部电影打过评分。是
0: ，然后我我其实，在就是录前的时候，我就问大卫说：“这部电影你有印象吗？”<笑>大卫跟我说：“啊，我看过。<笑><笑>呃
1: ”但我记得那一段时间，因为我我看了一下时间，应该是那个寒假嘛。嗯、我那段时间就刷了很多电影，而且包括同一个时期的很多比较黑色的反应。中国的甚至有可能是一些近片，都是集中在那个时期看的，嗯。嗯但你站在现在这个创作的环境下再去回看，那时候就会觉得，嗯，恍如隔世。嗯
0: ，没关系，<是>大伟我也忘了，互联网有记
1: 忆。对，<笑>互联网有记忆。
0: <笑>是的，好，嗯、这就是青葱计划的上海影展。嗯，我、嗯、我反正是觉得。挺怎么说呢？挺有收获的一次感受，就是看了像李少红这样的成熟导演，在他上尝试一些新的东西的时候的一些，嗯，被尘封住的作品，以及一些新的导演。应该说，参加青松计划的几乎都是首部作品。嗯嗯、呃，他们的这种首部作品的那些各种不同风格的尝试，
2: 嗯
0: 嗯，还是觉得挺有收获，并且觉得是那种你的心灵会有一点震颤的感觉，确实、嗯、挺好的。嗯、然后接下来是一个展览，嗯、哎、<呀>呃，十二月我去看了一个。西岸美术馆的其实也是他们和蓬皮杜中心的五年合作计划当中的一个展、嗯，这个我
1: 一直想去看，因为我是西岸的会员，嗯、但我已经快一年没有去过了，哦、那个会员卡马上要过期了，浪
0: 费浪费。就是他们与抽象，嗯，然后这个展说实话我不是很看得懂。<笑>就是这个展确实就是他们与抽象文字上的意思，就是一些女性的艺术家的抽象作品。因为大家都知道，其实，在很多嗯程度上来说吧，艺术是有性别上的玻璃天花板的，而其中抽象艺术又是更多的被认为女生不懂、女的不懂的这样一个领域，就是。在这个展当中，它会比较详细的展现，呃，包括不同的时期女性是如何逐渐的进入到这个抽象艺术的领域，以及一些优秀的女性的抽象艺术家的作品的，包括一些美术作品啊、装置作品啊等等，都有一些展示。嗯，对，嗯、呃，我觉得他的这个。呃，主义上的展现会更多，嗯、而实际的作品的美感可能确实会需要一些艺术基础吧。就是抽象作品，我确实不是很看得懂那种感觉。嗯嗯，
1: 嗯对，其实这个展我很感兴趣，也是因为之前在巴黎的时候，就奥赛美术馆经常会，比如说基于。女性艺术家或者基于黑人艺术家做一些特、嗯、呃特别的这种呃特展，然后会给你呃很系统的去介绍一下，包括艺术家的作品，包括可能不同时期这些、嗯、呃某种程度上是偏。主流艺术的少数群体，他们的境遇以及他们的发展等等，嗯、对，所以其实我也对这个展一直很感兴趣。嗯、呃，然后我在呃一月初的时候，也终于去解锁了，差不多半年前，就是文化有限的星光老师就安利我。嗯要在北京看的一个展叫《文明的印记：敦煌艺术大展》，嗯，呃，然后这个展呃也是延期到三月了，所以如果听到这一期且在北京的朋友们，就是非常安利你们去看，呃，那这个展就是把敦煌莫高窟的这个壁画和艺术比较。呃，系统的在一个美呃，在一个北京的美术馆里进行了还原。嗯，比如说它的一楼基本都是一些莫高窟的一比一的呃这个实景的临摹，并搭了那种莫高窟的这种呃就是洞窟，然后让你身临其境，且会有比较系统的讲解，嗯、就告诉你呃，比如说这个。呃，库中的不同的佛像的位置以及他们背后的故事等等等等，嗯,嗯，呃，就是我觉得，如果是对佛教艺术感兴趣的朋友，可以在这一个差不多两个小时的旅程中获得呃很多的关于就是那个时期的呃佛教艺术。你去过
0: 敦煌吗？我去过。所以他还是比不上真的敦煌啊、哦，那肯定比不上
1: 。就是他这个展肯定和你去敦煌现场没法比，但是我觉得它是一种代偿，就是如果你对吧，就是暂时没法去敦煌现场的话，你可以在这个展中获得很多在中敦煌可能获得的体验。我觉得他可能会给我带来很多很多超越当下的一些思考。嗯，这个是我觉得，无论是你去石窟啊，还是去参观敦煌的艺术，可能会给你带来一些额外的东西
0: 。好的，嗯。然后最后一个部分，
1: 说实话有点奇怪。<笑>嗯、还有一个很小的点
0: ，对，就是其实啊，在我去看一些十二月底的作品的时候啊，当时上海就是在一个感染的高峰期、嗯、啊，所谓的外界非常的打引号的危险，而我当时还依然呃保持着阴性的，就是没有被感染过的状态，可我依然去看了，包括沙翁乐园。包括单立人的喜剧《缤纷夜》等等，都是在那个就是最严重的关头，我去看的，嗯、就是因为啊，我做好了就是我即将必定会感染的准备，嗯，反正要感染了，感染之前那就去看掉吧。嗯、为什么呢？是因为我十二月去参加了一个我的大学的舍友的婚礼，嗯，说实话，提到婚礼这件事儿呢，我自己都会觉得有点不好意思，因为但凡是在我们这个年龄段的人啊。你周围或多或少总会有人在结婚吧，因此我觉得大家可能受到这个婚礼的邀约，都不是说有没有经历过的事儿了。有的时候可能甚至都有点麻烦，因为就是，哎呀，那我到底要不要排出时间去呢？我去了会不会尴尬呢？就是周围这么多陌生的人啊，对吧？然后去吃一个其实一定不会好吃的饭，可能还得准备红包等等的，对吧？就是还有可能不准备红包吗？我。对，我当时也没有遇到过。总之，其实很多时候我对婚礼也是这样的印象，就是说实话、啊，我会觉得很很少有人能够真的实现一个理想当中的让所有人都舒适的婚礼。大多数时候，婚礼好像只是一个去做给主要甚至就是家人、家长的。一个仪式就是走个过场混过去算了的这样一件事情，但是这次去参加我这个大学的可以说是很亲密的朋友的婚礼的之前，可能恰恰是因为就是我们在反复沟通的都是。你现在阳了吗？你现在阳了吗？嗯、我现在周围的伴娘哪几个已经阳了，哪几个没有阳？你要不要还来吗？你确定吗？就是你是不是不来了呢？就是我不断的在跟我的朋友之间都是这样的对话的过程当中，然后我慢慢的就是坚定了，我必来不可。因为就是我慢慢的，我这个过程就是最开始觉得哦，朋友结婚了，当然很好了，也挺久没见了，就去见一见，嗯、然后逐渐的变成了，可是我没有感染过，而现在我去就是这个环境啊，<笑>就是在他不断的每一次的通报当中，你知道这个环境逐渐的日趋的严峻了，而且就是慢慢变成他身边的就是，嗯、呃，只要我去参加这个婚礼，一定会和我。密闭接触的人当中已经有确定感染的人了，很有可能在婚礼的当天，他的感染还没有。复音的情况下就会举办这个婚礼，而我慢慢就想到的事情是，我跟这个朋友的关系的亲密程度是属于我实在不愿意在我没有更重要的事情的情况下错过他的这样一个人生时刻的程度。嗯、而因此，当我下了足够大的决心，然后呃避开公共交通工具，自己开车可能三四个小时去参加这样一个婚礼，而且因为考虑到就是。毕竟你也不能就是说完全躺平嘛，对吧？我在这个婚礼的过程当中，我是没有摘掉过口罩的，我也没有吃饭。嗯，什、嗯、么？对，就是我去参加婚礼的全程，我是戴着口罩的。然后我把仪式参加完，然后我没有吃饭，我就走了。对，就是在这样的一个情况下，可以不送红包吗？
1: 呵呵呵，<笑>你的关注点好奇怪，不重要不重要。护
0: 照我送了，但是他退给我了，我了他其实就是完全没有收钱，哦、而且就是我的住也是他就是单调的，嗯、而且就是我呃，因为我那天就是一个就是我必来，因为我觉得这个重要的时刻我实在是不想错过的情况，哦、但我其实没有做别的，就是。怎么样的准备？因为我非常在前期，就是我们沟通的过程当中，我已经知道他这个婚礼就不是按照他的理想做的，嗯，就是一个，就是我就会觉得是曾经大家都是学生的时候，其实都是那种很喜欢做梦的女孩，然后他现在就是在做一个走过场的流程，是因为他似乎比我更。嗯，在某些程度上吧，说更成熟或者更认可这个社会的规则、世界的规则了，然后他就很愿意，就是只是配合家长的角度，我也要去做完这样一个走过场的事儿。嗯，在这种情况下，我去参加他的婚礼的时候，结果在就是，嗯，几乎是他仪式的最后的环节，我都已经收拾东西，我就准备结束，我就冲了。嗯。然后他说，就是主持人在台上说，呃，我们手上就是新娘的捧花，啊，他想要送给一个特别的人，然后就就说，就是我们今天在场有位宾客、啊、叫露露什么的，你在吗？嗯、我真的非常的惊讶，嗯，然后他就把我叫上去，然后都没
1: 提前沟通，
0: 一点完全都没有，因为我也不是伴娘，因为我就是没有办法前期陪他准备这一切嘛，嗯嗯嗯、就是。哎呀，我现在有点难过，<笑>所以这个摇的值得、啊，<笑>就是你真的是因为这场婚礼，对<笑>对，就是我完全做好准备。<对>总而言之就是，然后当他就是在舞台上就是把捧花交给我，当时我还就是很惊讶。然后仪式结束以后，然后我跟他们就是相当于新婚夫妻打完招呼，就嗯陪他换完。敬酒服，然后我就说我就回上海了，因为他们这个婚礼其实没有把那些就是所谓的戏演的那么足，就是没有那种什么煽情的场面，嗯，所以其实整个仪式的过程当中我是没有哭的，嗯。嗯但是我在哼，怎么回事我在开车回上海的路当中，其实将近三个多小时的路程，我就一直在断断续续的哭。
2: 嗯
0: ，就是这个感觉，其实没有任何的难过，就是会有很多就是曾经的回忆和现实的交叠，那种时空的交错感在你的脑海当中疯狂上演。嗯，因为就是你印象当中的那个人，其实是，嗯，就是。就是很多时候，我会觉得大学生活离我是距离非常近的，嗯，就很很像是昨天的事儿，就是仿佛昨天我还骑着电瓶车在，呃。就是我们学校的两个校区的桥之间往往翻翻，然后还记得我们呃晚上到很晚了，然后我我我的这个舍友他跟我说你想不想吃个什么东西，然后我说不要，<笑>但是他硬拖着我从床上起来，然后骑着小电瓶车去就是后街吃东西。还有就是我在呃上大学的时候，其实我身体很不好，然后经常半夜生病，然后其实他晚上就是在打游戏。<笑><笑>半夜里，就是宿舍里只有我们两个人还醒着，然后他就发现我从床上下来，在就是厕所里吐，他就会游戏打到一半放下他的四个队友以及五个仇人，<笑><笑><笑>然后来照顾我、关心我。嗯，然后他骑着他的小电瓶车，硬是把我扛到医院去。嗯、但其实他自己也是一个所谓的家里的小公主，然后也是不是那种说要照顾所有人，嗯、或者说甚至都不是一个好好上课的人，嗯、也是没有什么远大的社会理想和抱负的人。而且我们其实一起经历过很多，嗯，感情也好，家庭关系也好，或者说是事业上的。波折，就互相了解很多的故事。嗯、就是在我的心里，似乎我们还是那个大学时期。虽然大学的时候我们觉得自己都是大人，嗯、但是现在看来，其实已经是十年前的，甚至十几年前的事儿了。嗯、可是就是会觉得这些事儿好像又很近又很远。然后这些朋友，因为我们不在一个生活圈子里了，可能也不可能再像以前一样天天见。嗯、可是你再次跟他这么，嗯。去相处，甚至都不算是很亲密的相处的时候，你会觉得他还是那个人，我也似乎还是那个人，嗯嗯、但其实我们又在很多的方面，事实上面又跟以前不一样了。对，就是这种。仿佛时空又近又远，然后仿佛你在怀念过去的同时，嗯，非常复杂又奇妙的体验，就是他不停的攻击我，嗯、然后我就会觉得，可能婚礼它也是，它不只是一个给呃你的家人和父母去走过场的仪式，它可能在对于现在的我们来说，也是一个让过去相逢。让，嗯，曾经亲密的人，或者说现在亲密的人，再次相聚的一个仪式的过程。嗯、是的，所以如果我我就会觉得，就是当朋友在自己要结婚的时候跟你说：“哎，我要结婚了，你来吗？”可能是一个当他去盘点自己过去的人际的关系的时候，依然把你算上一份的那种感觉吧。确实，对，嗯，这是我这次。参加这个婚礼，可能也跟我之前的参加那些婚礼很不同的感受，可能也是跟就是当时的时下的这个节点，我们经历了不知道那个时候上海会不会封控，以及、嗯。整个全国忽然之间解封以后，大家有大面积的感染，就是经历了这一系列的心理流程，嗯、然后反复的抉择要不要去，最终还是去，哪怕不吃饭也要去。的这个过程以后会让人想法更多，嗯、也可能就是当下人也更脆弱吧。总之就是想了很多，让我会觉得这次的婚礼可能也是一个我想要跟大家分享的一个体验。嗯。嗯道歉，我觉得我的感情好像有点过于丰富了，<笑><笑>有点做作嗯。嗯，因为我觉得最深切的感受就是，啊、你看身体好，这个人十二月份就干了那么多事情。是
1: 的
0: ，就是我们几个就身体不好的人，嗯、就对于这两个月<笑>简直就是微弱的贡献。<笑>看
1: 了个演出，看了个展，没了。<笑>对
0: ，嗯、呃，看了一个演出，呃，十二月就没了，这样子。嗯嗯嗯，这确实是，我觉得，尤其是现在康复回来，也也不能说大家完全康复，嗯、然后还有很多的朋友在陆续担心什么时候中招，中招了怎么样，嗯、还有很多家人啊，嗯，我们经常看到各种新闻啊，嗯、然后还有其他的朋友，嗯,嗯，有各种不同的状况，我我觉得就是健康真的非常非常重要，是就是先就保护好自己，是就是看身体好就能有很多的情绪和情感。
1: 但以我们的亲身经历，<对>其实就算真的中招了也不可怕，嗯，就是好好休息，<是>然后心态乐观，都会过去的
0: 。对，嗯，我觉得这个病毒啊，真的非常的智慧，就是那个智慧，我我觉得这个智慧就是很很很很有意思，就是该躺平就躺平，我觉得这是它传递出来最重要的一个信息啊，<笑>是<的>就是我觉得这三年真的是。让起码对我个人来说吧，对人际关系是有很多新的感知的。嗯，就是是因为这个病毒，比如说风控在家，我重新感受到了邻里关系的温暖。哎、是的，是
2: 的
0: 。对，然后也是对人际关系的考验吧。就是，哎、嗯，这是非常复杂的三年。嗯，不管你在什么时候听到这一期节目，然后，呃，不管是不是过年，我们都期待2023年，然后或者说兔年，你有更多的其他的收获啊，嗯、以及想见的朋友还是去见，嗯、<笑><对>相聚真的非常美好和重要的。嗯嗯，嗯好的，好了，那这期节目就到这里，估计接下来会密集的更新下一期<笑><笑>节目，嗯、<笑>让我们下期节目再见。嗯，拜拜
1: <bye> ，拜拜。Bye bye bye bye
0: 加入听友群，和大家一起分享撕票体验。谢谢你的喜欢。希望不
2: 是的